0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um eine Minikonsole und das, was uns an Technik bei Xbox und Playstation demnächst erwartet. Aufgenommen haben wir das Ganze außer Haus. Bitte seht daher die Headset-Tonqualität nach. Viel Freude beim Anhören! Das Setup ist jetzt das gleiche wie bei deiner Folge von,
1: wie hieß es? Retropolis. Retropolis, Richtig, genau, Retropolis, eine Sendung, die ich eigentlich schon äh, vier Jahre lang gemacht habe, als ich noch bei Online-Welten war. Online-Welten, das ist ja schon tausend oh, Jahre ja, ja. Das ist schon Steinzeit jetzt irgendwie. Ne? Ja, was
0: bist denn du für ein Typ? Wie alt
1: bist denn du ja, Ich, ich will es gar nicht verraten. Du siehst zwar aus wie 80, aber ich hätte
0: jetzt gedacht, dass du <lacht> vielleicht 60 bist oder so. Naja, äh, 43 <lacht> ist ja fast 60. Das ist das Problem, wenn man keine Haare mehr hat, Dennis. <lacht> da wird man immer Falsch geschätzt ja, Also ich kann ne? da nicht mitreden, ich habe ja noch Haare Aber die werden ja auch ab und zu Ich entdecke manchmal Graue so im Bad und so Und denke mir, ein graues Haar Wieder geht ein Jahr
1: Ja, naja, wobei Gute, danke, klar. Wo, Wobei, du wolltest mich nicht Mit Haaren sehen, glaub mal Das sah, schle <lacht> das sah schlechter aus Gut, aber
0: <lacht> ich habe dir doch gesagt, Dennis Wenn wir bei Start und Select Quatschen, reden wir Nicht über die Sex-Partys.
1: Ja, Entschuldigung, ich hab's vergessen. Ja, danke. Ich glaube, ich begrüße
0: dich erstmal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Heute sitze ich nicht im Internet, mein Name ist natürlich trotzdem Onkel Jo, aber heute sitze ich in Berlin bei Dennis Brown. Ich bin quasi ein Gast in meiner eigenen Sendung, weil wir haben vorher für seine eigene Show was aufgezeichnet und dann nutze ich die Gelegenheit, um nochmal mit ihm zu sprechen. Dennis ist ein Videospielexperte, den ich eingeladen habe um über Spiele zu reden. Oh, ich hoffe, ich bin gleich aus meiner Begrüßung raus, damit ich meine normale Stimme wechseln kann. Es wird einfach ein bisschen lang. Ich sag mal, hallo, Dennis! Hallo Jo! Oh Mann, Dennis, ich bin froh, dass ich jetzt wieder normal spreche, aber ich habe mir das so angewöhnt, so ein bisschen euphorisch so am Anfang, damit die Leute aufwachen und wissen, jetzt geht's los.
1: Und erst nach fünf Minuten wieder einschlafen? Ja,
0: nee, nach fünf Minuten sind die schon am Kirschbaum, weil wir so viel Mist <lacht> geredet haben und die freiwillig dagegen gelenkt haben. Nee, ich freue mich, dass du da bist und du, ich habe es ja gerade schon angeteasert, du hast ja schon jede Menge Videospielerfahrung gesammelt. Du schreibst für verschiedene Online-Magazine und normale Magazine hast dafür geschrieben vielleicht stellst du dich am besten noch mal ganz kurz selbst vor um die Lücken zu füllen die ich gelassen habe
1: ja den Namen hast du ja schon genannt Dennis Brown 43 Jahre Hammer auch schon gesagt Brown Brown, richtig Brown. Das wird ja auch äh, englisch geschrieben. Ähm, ich wurde zwar auch schon Broffen äh, genannt. Brown, ja, also nicht Brown genannt. Ach komm, das, das, willst du, das willst du gar nicht. wissen. wusste auch noch Broen. gab gab's auch schon. Sehr in Berlin sehr beliebt, weil ja. da ist ja das OW. In Berlin kommt ja wie Clado ne, und so eine ah, Sachen und da kommt okay. dann Broen dabei raus, die ersten ich verstehe. Sachen. Ja, ich bin seit 13 Jahren freischaffender Schreiber für diverse Online- und Printmedien. Also ich habe schon für einen Spiegel sogar was geschrieben. Ich habe mal was für die M-Games geschrieben. Was hast du denn für einen Spiegel geschrieben? Oh, für einen Spiegel habe ich mal eine so einen Historienabriss über das NES gemacht zum 25. Jubiläum. War auch schon ein paar Tage her. Ja, das war 2008. Und die äh, haben richtig gut bezahlt? Nee, sondern das habe ich sogar einfach so gemacht, äh, damals um ein bisschen Re Reputation. Also wenn ich jetzt sage, Gratis. 13 Jahre und wir rechnen zurück, dann war das mein zweites Jahr. Und da habe ich natürlich meine Fühler ausgestreckt. Oh, und der Spiegel hatte ich gnadenlos ausgebeutet? Echt? Nö, ich habe es ja freiwillig gegeben. Das, das hat mir voll was gebracht, weil äh, nachdem der Artikel erschienen war, habe ich neue Angebote bekommen. Und der kam
0: online oder auch im Held? Nee,
1: der, der kam online und ähm, wurde auch auf der Startseite geteasert und äh, danach hat mich zum Beispiel der Herausgeber des EA Magazins, was es damals noch gab, angeschrieben und hat gesagt, willst du nicht fürs EA Magazin, also ein Branchenmagazin, willst du nicht dafür schreiben? Wie gesagt und dann kamen auch später kamen dann auch andere Angebote rein. Ich habe auch für die GameStar mal geschrieben mit an Sonderheften. Ich habe für Chip habe ich mit an Sonderheften gearbeitet. Unter anderem für die Chip Powerplay habe ich Videos gemacht. Also ich mache auch schneide auch sehr viele Videos. Macht 3D-Grafik, ich habe auch meine eigenen Handy-Games schon rausgebracht, jetzt nicht so besonders dolle oder so, aber...
0: Ey, man, nicht da nicht unter den Scheffel stellen,
1: ich kenne da so ein ganz cooles
0: Flipper-Spiel zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, genau, was ich für, den, für meinen heimat Fußballverein gemacht habe, damit er aus der Insolvenz ein bisschen rauskommt. Also, oh, das habe
0: ich gar nicht erwähnt, der... Dennis ist nämlich auch ein Hesse eigentlich. Ja, genau. Eher. In der vorherigen Folge hatte ich auch einen aus Hessen. Ich bin ja selbst auch Hesse. Also das ist so ein... Ja, wir verbreiten quasi die hessische Kultur ein wenig im Internet, was ich gut finde. Ja, nicht, und
1: Nicht nur im Internet. Ich habe hier vielen Leuten Grisos, also grüne Soße für alle, die es nicht wissen. Ja. Ganz leckeres Frankfurter Gericht. Ich Ich habe die, hab die Stadt mit F beim Namen genannt. Puh, 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 puh. Nee, Dennis kommt um, ja aus... OF also Ostfrankfurt. Frankfurt genau genau das ist aus dem Ghetto von von der Stadt die ich nicht nennen darf Offenbach genau und, und dazu äh,
0: hast du dann auch für den Verein quasi einen für,
1: genau für Kickers Offenbach habe ich einen Flipper gemacht der, der habe ich einen großen Teil der Einnahmen habe ich an den Verein gespendet als er vor der Insolvenz stand. Das hat, war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ganz viele andere Fans haben viel, viel mehr geleistet. Ja, die
0: 1-2 Millionen wurden direkt verprasst in <lacht> Spielergehälter.
1: Ja, also wenn, wenn sich das mal so oft verkauft hätte. Ja, ist, äh Wie oft verkauft sich sowas? Also mein Spiel hat sich, mein Flipper, der ist zwar dreistellig, aber ganz niedrig. Ich, ich müsste jetzt nachgucken. Der ist auch mittlerweile nur noch als... Also ich habe noch eine PC-Version gemacht, aber die hat sich tatsächlich bis jetzt nur zehnmal Mal verkauft. Hast du die persönlich dann ausgeliefert an die Leute, die die gekauft haben? Äh, nee, oder? die habe ich halt auf... Also wen es interessiert, die gibt es immer noch auf itch.io. Gibt es immer noch den Kickers fan radio flipper falls ihr den spielen wollt. Das, das Lustige ist halt... Du musst äh, halt
0: mal eine Box-Version machen. Das ist das Problem. Äh, ja, die Sammler ich glaub, ich, ich weiß brauchen nicht, immer ist, noch eine Big-Box von dem PC-Spielen.
1: Das wäre, wenn es eine Zielgruppe gäbe, würde ich das sagen? Du musst einen also, Schal
0: beilegen, dann kriegst ja, du ihn genau. auch los
1: auf dem Fußballplatz. Das Ding an dem Flipper ist eigentlich, dass ich meine, so, so Flipper, so Themenflipper haben ja immer lustige Sprachsamples drin. Und ich habe halt von dem Fanradio, das ist übrigens das erste Fanradio, was es jemals im Internet in, äh, im deutschen Fußball gab, also ein ganz großer Pionier, und die haben halt, wie Hessen es nun mal haben, eine sehr kultige Sprechart. Ne? Also die haben eine, Mund, eine Mundart, die sind halt frech und halt dieses typisch hessische gebabbel. und da wärst du beleidigt in deinem Flipper oder was? nee sondern ich habe ich habe Ausschnitte aus ganz speziellen Szenen genommen die passen eben in den Flipper und habe sie dort als äh, Sprachsamples wenn man bestimmte Bumper auslöst oder wenn man auf Rampen äh, wenn man Rampen trifft und sowas dann kommen halt Sprachsamples aus diesem von diesem feinradio team das so in dieser Exist äh, in dieser Form gar nicht mehr existiert einer der beiden Sprecher ist ja mittlerweile nicht mehr dabei ähm, nichtsdestotrotz es ist halt eine Kultsache, das ist ein Kult-Fanradio und für die Leute, die das gekauft haben, die genießen das heute noch, das weiß ich, aber außerhalb dieser Zielgruppe ist es halt relativ schwer, an den Mann zu bekommen. Das war okay, Labor es war eine of Love.
0: Ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, den Namen des Flippers nochmal zu erwähnen und dann kommen
1: wir mal zum Thema. Ja, das ist der Kickers-Fanradio-Flipper auf itch.io, kostet 5 Euro, hau blau. Und die mobile Variante kann man auch noch runterladen? Nee, oder nee, die ist jetzt ähm, aus dem Shop raus? Die ist jetzt aus Google Play raus, weil ich eine bestimmte kleine Sache nicht mehr einhalte, die jetzt Google Play verlangt, aber das würde mich irgendwie... Du hast Lootboxen immer noch drin. Nein, Quatsch, ich habe keine Lootboxen <lacht> drin, aber, aber ich müsste irgendwie fünf Stunden jetzt in den tief in den Code hinein, um was zu entfernen und etwas anderes wieder reinzumachen. Und das lohnt sich einfach nicht mehr, weil ich weiß, dass es keiner mehr kauft. Ja. Das Schade. Ist, Ja.
0: Aber es ist trotzdem bestimmt damals ein, für dich persönlich, doch ein cooles Gefühl gewesen, dass so ein Ding, das du selbst gemacht hast, dann da erhältlich ist und Leute das kaufen, oder?
1: Ja, natürlich als Fan dieses Vereins, der, ich meine, das ist ein Viertligist mit sehr hohem Kultfaktor, der hat jetzt gerade jetzt das 50. 50. Jubiläum vom Pokal gewonnen, die haben einmal den Pokal gewonnen als Zweitligist damals ganz große Sache gewesen. Für jemanden, der so einem Verein anhängt, der es ja wirklich schwer hat heutzutage, eine, ein Fanprodukt rauszubringen, das Leute mögen, das auch noch in sich geschlossen Kultstatus hat, weil es eben von einem kultfernradio Sachen benutzt etc. Dieses ganze Konstrukt ist toll und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe, aber ich habe auch nie erwartet, dass ich jetzt davon Millionen verkaufe. Das war wirklich so Labor of Love. Ne? Also habe ich gern gemacht. Mitunter, weil es mir auch beim Job hilft. Ich mache ja selber noch 3D-Grafiken eben für Spiele, für Filmsequenzen und so eine Sachen. Das hilft mir natürlich auch beim Analysieren von 3D-Grafiken bei aktuellen Spielen. Sehr gut, denn diese
0: Expertise, die du ja besitzt, die wollte ich auch gerade noch mal ein bisschen auf unser Thema lenken, damit wir noch mal ein bisschen gucken können, was gerade so abgeht. Das Thema lautet... Ich will es jetzt gar nicht in einem Satz nur zusammenfassen. Also, sagen wir mal so, wir fangen mal mit der PC Engine Mini an. Mhm. Die PC Engine Mini ist eine Konsole, die vor ein paar Monaten dann endlich auch in Europa rausgekommen ist und über ja mit der wir schon ziemlich viel Spaß hatten. Deswegen wollten wir da nochmal eine kleine Empfehlung quasi geben, sofern du mir da folgen kannst. Mhm. Und dann mal so die Kurve noch kriegen zu dem, was denn demnächst noch kommen wird. Da habe ich jetzt in der vorherigen Folge auch mit Ahmed schon mal drüber gesprochen. Inzwischen gibt es auch neue Entwicklungen, was halt die neue Xbox, ähm, Playstation 5 und so weiter angeht. Da können wir uns dann ja, mal so mal, mal so abgleichen, mal so ein bisschen abklopfen, was du davon hältst. Na klar. Ja? Aber PC Engine Mini wäre so der Startpunkt.
1: Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Anschaffung.
0: Ja, würdest du immer noch sagen, war ein geiles Ding, würde ich
1: mir nochmal holen? Auf jeden Fall. Also ich besitze ja Freut zwei... mich, dass du das auch so Ich besitze ja <lacht> zwei Original-PC Engines, bin sehr spät in diese Sache reingekommen, war früher... Sowas, was man immer gerne haben wollte, ja, aber das wie beim Sex
0: damals bei dir. <lacht> Ging spät los und dann aber dann auch richtig, schlimm. aber dann äh, genau und das
1: äh. es ist auch so PC Engine jetzt da und jetzt halt
0: richtig, ne? Nee, ehrlich, hast du schon so viel gezockt da dran? Ich muss gestehen, ich habe noch viel zu wenig dran gezockt. Ich will die ganze Zeit und immer mache ich
1: trotzdem was anderes, weil, aber es nein ist also es nicht so an der cool. Mini, also an der Mini habe ich ein bisschen gezockt, aber also schon schon so, dass ich mir die richtig ordentlich angesehen habe, aber ich habe ja Wo hast du die eigentlich? Oh, ich habe sie wieder zurückgetan. <lacht> Nein, das Nein, gibt's doch oh, nicht, die brauchen wir doch jetzt, noch. Ja. Du redest, die steht hier hinter mir, oder? Äh, da müsstest du hier um die Ecke, müsstest du hinter den Greenscreen, <lacht> der wir noch für die, für ja? die Sendung aufgebaut Rede, haben, an meinem er Schlagzeug Erzähl doch mal von
0: deinen Erfahrungen mit der PC Engine Mini und ich ja. hol die gerade mal, damit wir weiterhelfen. Nein, nur nicht gegen das Schlagzeug.
1: Kann. Ja, PC Engine Mini ist auf jeden Fall interessant, aber ich spiele an sich immer noch gerne an der Original-Engine weil ich immer mal wieder durch Zufall oft an irgendein Original, an, an irgendeiner HU-Karte drankomme. Also zum Beispiel habe ich ähm, den Kumpel ähm, Martin Woger von Eurogamer, dem habe ich in Saturn vermacht, meinen zweiten. Und dann hat er sich dafür bedankt, indem er mir Adventure Island, beziehungsweise nicht Adventure Island, sondern äh, ähm, Wonderboy, Nee, genau, es ist ja Adventure Island, genau, auf der Dings. Es ist ja das gleiche Spiel, ich weiß noch nicht, auf der PC Engine gab's, glaube ich, nur Adventure Island, eben wegen Hudson. Genau. Deswegen hat er mir das. Nein. Doch. Auf der PC Engine
0: gab's doch auch.
1: Ähm, gibt's auch das Original Wonderboy noch parallel? Oh, Wonderboy in
0: Monsterland
1: und so. Ja, genau, aber das Jump'n'Run, Run, von der Jump'n'Run gibt's, glaube ich, nur gibt es, glaube ich, nur Adventure Island.
0: Ja, wobei das ja auch nicht ganz eins zu eins ist. Nee, ist. Also
1: man, man hat halt Master Higgins. Aber der der genau, ist exakt der gleiche. Gut,
0: das ist auch eh, das, das wäre noch ein eigener Podcast, dieses Adventure Island und Wonderboy, weil das so auseinanderging. Und dann gibt es von beiden Teilen dann noch Einzelableger, die dann nochmal in eine andere Richtung gehen. Also, ganz ja, Wonderboy verrückte hat sich ja Geschichte. Wirklich,
1: ja. Wonderboy hat sich ja wirklich weiterentwickelt, während... Adventure Island, ja, da gab es dann später dann auch Reitrachen und so eine Sachen, aber so richtig aus dem Genre ausgebrochen ist Adventure Island nie. Hm. Und es hat eigentlich abgeschlossen ja. mit diesem etwas enttäuschenden Super Nintendo-Teil, bei dem das geilste eigentlich noch die Musik von Yuzo Koshiro ist.
0: <lacht> ja, und da muss ich auch sagen, es ist zwar ein cooler Musiker, aber alles von ihm finde ich dann auch nicht geil.
1: Aber das war schon sehr cool. Also, der hat so diese, der hat so wie soll ich sagen, Hip-Hop-Beats versucht zu imitieren. Sehr wenige, aber sehr gut gesampelte Soundstücke genommen und daraus wirklich was Hörenswertes gemacht. Also es klang damals schon wie Hip-Hop, den man, also natürlich ohne Rap oder sowas hinten dran, aber so Hip-Hop-Beats, die man in den 90ern auch aus dem Radio gehört hätte. Irgendwie. Klar, auf Videospiellevel, nichts in Sachen Komplexität so wie seine anderen Sachen. Also wenn ich jetzt sage Streets of Rage oder, oder ganz besonders hoch bei mir ist natürlich Actraiser, der Soundtrack. Das sind natürlich ganz andere, ein ganz anderes Niveau. Nichtsdestotrotz, Adventure Island 4 hat, Super Adventure Island heißt es genau, hat trotzdem einen sehr coolen und außergewöhnlichen Super Nintendo Soundtrack.
0: Für mich persönlich ist auch die Wonderboy-Serie einfach... Die interessantere.
1: Ist auch so. Also West One hat ja die eine Lizenz dann noch genommen. Es gibt dann auch ganz abstruse Versionen von den Adventure-Spielen, die es dann danach gab. Ne? So Monsterland und was weiß ich. Da gibt es NES-Versionen mit irgendwelchen arabischen Spielfiguren und so eine Sache. Das
0: Neueste, was jetzt rauskommen soll, ist noch eine erweiterte Variante oder eine Sogar eigenständige Fassung von Monster World 4, also den Mega Drive Teil mit der Frau. Der soll jetzt auch für Switch und so nochmal neu aufgelegt werden. Der war ja haben.
1: richtig schön. Also, das, 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 das letzte Mega Drive Ding, ich fand das ein sehr schöner Grafikstil. Zwar sehr comichaft, aber also eben wegen vielen blanken Flächen. Aber ich, ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Aber das beste Wonderboy ist immer noch Monsterboy. Das heißt zwar nicht Wonderboy, ja, aber das ist einfach ein richtig schönes Spiel. Das kann ich hiermit auch nochmal empfehlen. Und wenn wir jetzt hier schon bei guten Spielen sind, ich habe ja jetzt die Schachtel in der Hand, wo alle aufgelistet draufstehen hinten, die auch in der PC Engine Mini drinne sind. Und das ist fantastisch. Also das Gerät kostet knapp über 100 Euro. Inzwischen sogar... Ich glaub, knapp unter 100 Euro, mit Porto bist du wieder drüber, also um die 100 Euro und es sind über 50 Spiele drauf, wenn ich mich nicht verzählt habe, also ein richtig geiles Paket, da kannst du im Grunde jedes einlegen, es wird dir nicht jedes gleich gut gefallen, aber da sind Hits dabei, wie das Dracula X, also das Chino Rondo, was du ja auch persönlich sehr gerne magst, ne?
1: Das ist meine Lieblings absolut. Also
0: das Castlevania mit dem deutschen Intro, das gibt's ja auch nur da.
1: Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse.
0: Die haben ein bisschen durchgemischt, das sind nicht nur who spiele also die Originalspiele für die Engine sind auf kleinen Checkkarten also Spielmodulen in Checkkartengröße rausgekommen. Später gab es dann noch ein CD-ROM-Laufwerk, das 1988 erschienen ist und die haben hier bunt gemischt, also das Beste aus beiden Welten quasi hier noch draufgepackt oder reingepackt in diese Mini. Und dein Lieblingsspiel?
1: Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall Chino Rondo und die ganze Gunhead-Serie, sag ich jetzt mal, und äh, also hier, ähm, na, wie heißt's, Super Star Soldier, zum Beispiel. Also, ich finde es einfach super geil auf der PC Engine. Ich sag immer, die dicksten Laser der 8-Bit-Ära. So große Sprites findet man einfach nicht auf dem NES und auch nicht auf dem Master System. Ja, ich habe schon wieder
0: schlimme Sachen im Kopf. Außer bei deiner Freundin.
1: Nee, es ist okay. <lacht> <lacht> nee, ähm, ist für mich sowieso die absolute Ballerspielkonsole, so wie dieses Neo Geo irgendwie eine Prügelspielkonsole ist, wobei ist ich das Neo Geo
0: auch wegen den Ballerspielen geholt habe. Also Blazing ja, so, so Star,
1: Last, Last Resort ist natürlich schon ja, sehr Last, geil, aber Last
0: Resort war der Hammer, Alpha Mission 2. und ich sag dir, Blazing Star ist einer der besten Shooter, die es überhaupt gibt.
1: Ja, und wenn ich es wenn ich, wenn ich ganz, genau, ganz genau nehme, ja. mein Lieblingsspiel auf dem Neo Geo ist jetzt sowieso Windjammers.
0: <lacht> Windjammers, ey. <lacht> Super ich,
1: Flying Disc. Irgendwie. Ja, ich,
0: das heißt, in. Im Westen hieß es auch Windjammers und äh, Flying Disc hieß es dann in Japan. Ja, genau. Aber da warte ich auch noch auf den zweiten Teil. Ich hoffe, der wird jetzt bald fertig. Die haben ja schon mal eine Demo veröffentlicht. Und das ist aber
1: schon lange her, dass es angekündigt wurde, nicht wahr?
0: Ja, ja, aber da kam jetzt während der Corona-Zeit, glaube ich, eine Demo noch raus und äh, ich hoffe
1: vielleicht, dass es dieses Jahr noch was wird mit Windjammers 2. Nichtsdestotrotz, um den Bogen zu kriegen, PC Engine ist für mich, es, es hat natürlich viel mehr zu bieten als so Ballerspiele, aber wenn ich... Ähm, <lacht> Wenn ich so dieses Portfolio sehe, dann ist das halt für mich eine Spielkonsole, die vor allem wegen ihrer 8-Bit-Ballerspiele eben besonders heraustritt. Es das, das hat halt, wie gesagt, die, die geilsten Ballerspiele der 8-Bit-Ära, da kann das NES nicht mal ansatzweise mithalten.
0: Ja gut, das, die Engine war ja auch, obwohl es eine 8-Bit-Konsole ist, technisch einfach überlegen, ja. dem NES oder dem Master-System. Also habt jetzt keine Angst, ihr kriegt jetzt keine flackernde NES-Scheiße hier serviert. <lacht> ja, es ist wirklich richtig cool und mit HDMI-Ausgang. Und um meinen Bogen noch abzuschließen, Strikers 1945 Plus ist natürlich auch ah, so ein ja. Spiel, das ist leider nur für MVS rausgekommen, also die äh, Spielhallenvariante des Neo Geos, aber dafür ein Spitzenspiel, ja. Ich weiß nicht, ob du diese Psycho-Sachen magst. Ich persönlich mag sie sehr gerne.
1: Also, wenn man zusammenspielt, dann ist es natürlich super fetzig. Für mich alleine wäre es nix.
0: Nein, Ballerspiele darf man nicht zusammenspielen. Ich weiß, es ist zwar lustig, wenn so ein Zweispieler-Simultan-Modus drin ist, aber die werden immer unübersichtlich. Also, du kannst die nicht richtig gut spielen zu zweit. Meinst du? Ja, also ich oh gut, es gibt diesen einen Typen, ne? also du kennst das Video Ikaruga, mhm. wo der, also da bin ich ja damals vom Glauben abgefallen, wo dass ein Typ mit zwei Spielern gleichzeitig alleine spielt, mit der linken <lacht> Hand den einen, mit der rechten Hand den anderen, ja, und das hat ja auch noch so ein ganz fieses Farbsystem, Und du also musst immer drei dunkle, drei helle so abschießen, und er spielt es einfach perfekt, alleine, ja, wo ich schon einen Knoten krieg, wenn ich wenn, wenn ich mit alleine einem versucht, Spieler genau. versuche, ja. Okay, diese Menschen gibt es auch, ja. Aber an ansonsten
1: ja, äh, wie gesagt, zu ich, Schweiz, ich spiele weiß auch, nicht. ich spiele auch ansonsten gerne. Wie gesagt, ich spiele auch alleine gern Ballerspiele. Wie gesagt, wenn ich äh, sage na na die ganze Gunhead-Serie und den ganzen Krams, kannst hm. du eh kannst du eh nur alleine spielen. Aber ich finde, es gibt immer so einen Punkt bei Ballerspielen, wo du nicht mal weiterkommst, weil es einfach weil du das Pattern noch nicht kennst oder weil du irgendwie zum Schwierigkeitsgrad irgendwie ans Limit gekommen bist. Und wenn du dann... Ja, dann musst du halt üben. Ja, natürlich, aber meistens fängst du dann irgendwann von vorne an und gehst natürlich. den ganzen Kram durch. Ja. Dann so und, so, und dann das Joypad weiterzureichen und jemanden noch nochmal zuzusehen. Und dann, das bringt dich meistens irgendwie äh, auf einen anderen Pfad, finde ich. Ich finde, so dieses Rei äh, der Reihe nach ein, ein Einspieler Spiel spielen ist sowieso cool. Ich sage jetzt nur, das habe ich auch in dem Test von... Ich habe jetzt den vor kurzem erst den Test von dem neuen Tony Hawk, also das heißt neue, das neue alte Tony Hawk, Pro Skater, Pro Skater 1, und 1, und 1 und 2, da habe ich mich lebhaft daran erinnert, wie wir zusammen mit Freunden in der Bude saßen und äh, eben nicht Splitscreen oder sowas gezockt haben, sondern wir haben Reihe um versucht, immer krassere Highscores zu machen.
0: Ja, aber davon leben ja auch Ballerspiele, dass man immer Versucht, bessere Highscores zu machen, bessere Punktzahlen zu erzielen und das funktioniert ja eben nicht, wenn du das Pad weitergibst. Also das Pad weitergeben, finde ich, ist eine ganz tolle Sache bei Spielen wie God of War zum Beispiel, wo du einfach eine Story durchspielen willst und alles mal gesehen haben willst.
1: Aber das hält dich aber auch selten auf. Also da wirst du, da wirst du ja normalerweise naja, es nicht, gibt nicht schon wieder so an den Anfang zurückgeschmissen, wenn all deine Leben aufgebraucht sind.
0: Dafür sind ja auch beide Spiele sehr kurz. Das heißt, man muss nicht so viel wiederholen. Beim, beim God of War erinnere ich mich, dass wir da, wir haben es auch zu zweit den zweiten Teil gespielt. Und da gab es schon so Stellen, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und dann meinte mein Kumpel, ja, dann lass mich mal. Und dann hat er gespielt bis er keine Lust mehr hat und dann habe ich es wieder übernommen und dann haben wir es ziemlich zackig durchgespielt, als es neu war. Es hat einen Spaß gemacht. Aber bei Ballerspielen, die normalerweise eh, sag ich mal, jetzt fünf, sechs, sieben Levels haben, die man komplett, wenn man jetzt einfach durchrusht und immer wieder Münzen nachwirft, virtuelle, in einer halben Stunde gesehen hat, da ist das mit diesem, ich gebe das Pad weiter, doch nicht so weit her.
1: Ja, ich sag jetzt, ich sag ja, wie gesagt, Versuchsweise, also du kommst, was weiß ich, bis ins dritte, vierte Level, und dann ist da meistens der Frust eben hoch, ach scheiße, ich muss jetzt wirklich durch die ganzen ersten drei Level muss ich jetzt wieder ganz durch. Ich finde das da eigentlich ganz angenehm, an einen anderen Spieler dann weiterzugeben, der das gleiche nochmal versucht, eventuell weiterkommt. Dann hat man es dann gesehen, hat vielleicht nochmal ein Enemy-Pattern nochmal gesehen, das irgendwie anders abläuft. Und braucht nicht die Erfahrung selber machen, sondern über, man übernimmt dann einfach die Erfahrung von dem Spieler, der gerade gespielt hat, ohne dass man frustreich nochmal das Ganze machen, machen muss, was man sowieso schon konnte. Also, da sage ich, ist mein absolutes Beispiel äh, Radiant Silver Gun. Das war so frustrierend, durch das komplette Spiel nochmal zu müssen, weil es ist ja eigentlich nur eine Endgegnerparade. Ja, und äh, du hast ja wirklich gar nichts anderes. Ja, da, da kommen jetzt drei, vier Gegner. Kommen dazwischen oder mal eine, so ein Geschwader Gegner und dann kommt der nächste Mittelmod. Da, und, und, und bei denen hängst du ja auch noch richtig lang. Das ist ja, das ist, das ist ja fast schon ein bullet shooter Sich da nochmal durchzukämpfen bis zu dem Gegner, an dem man gescheitert ist, das finde ich ist sehr, sehr frustrierend. Wenn ich Radiant Silvergang gespielt habe, dann konnte ich das immer nur ein, zwei Mal und danach musste ich die Konsole ausmachen.
0: <lacht> ja gut, da gebe ich dir natürlich recht. Zum Glück haben wir jetzt hier keinen Radiant Silver Gun auf der PC Engine. Das ist ja ist ein Saturn-Ding. Aber gut, hier gibt es natürlich auch noch einige. Ich weiß zum Beispiel dieses sauteure, das normalerweise sauteuer ist, dieses CD-ROM-Spiel, das äh, sehr feier. Also äh, Da weiß ich auch, es wird super schwierig und das kann sehr frustrierend sein. Also das spielt man ja auch, glaube ich, wirklich um die Grafikeffekte zu sehen, weil das Gameplay selbst hm. bietet gar nicht so viel. Aber die Grafik ist sehr, sehr beeindruckend, was das angeht, auf der PC Engine gerade. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, eigentlich ein 8-Bit-Gerät. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen zur Technik. Also ursprünglich ein 8-Bit-Gerät, aber die holen einfach bei NEC unglaublich viel mehr raus aus der Kiste und haben das ja auch später noch erweitert mit Speicherkarten,
1: also so Arcade-Cards Pro und sonst was, die man da noch reinschieben konnte, ne? Das große Kuriosum an der PC Engine ist ja sowieso, dass NEC das mal, also ich weiß nicht, wie, wie weit es damit gegangen ist, aber ursprünglich war das, sollte das ein Angebot an Nintendo werden, ähm, als Nachfolger fürs NES, weil die Architektur sieht dem, sieht der des äh, Famicoms unheimlich ähnlich. Es ist exakt derselbe Hauptprozessor drin, nur deutlich schneller getaktet. Ähm, und der Grafikchip benutzt, glaube ich, ähnliche Tricks eigentlich, ähnliche Register. Äh, der hat ja auch kein Parallax-Scrolling zum Beispiel von Haus aus, also du hast keine Ebenen, die du automatisch machst, das musst du alles mit äh, Zeilenverschiebung und sowas musst du das machen, was da ja trotzdem irre gut gemacht wurde in einigen Spielen. Der Witz ist halt, äh, es ist ein 8 bit Hauptprozessor und eine 16-Bit-Grafikeinheit und dafür, dass diese Komponenten so gut zusammenspielen, ist vergleichsweise wenig Speicher mit von der Partie. Wie gesagt, es gibt das Gerücht, dass das Nintendo sogar mal vorgelegt bekommen hat. Habe ich auch gehört. Ja. Ne, und dann aber abgelehnt hat. Die haben gesagt, ist für uns nicht, nicht der Schritt, den wir gehen wollen. Wieso oft, das kennen wir ja auch noch vom
0: ganz berühmten Fall beim Super Nintendo, wo dann Sony das Laufwerk entwickelt hat.
1: Wobei äh, was, das, was gestellt entwick hat. Ja, das, was Sony da entwickelt hat, gar nicht so viel weiter war. Da wäre ein FX-Chip drin gewesen, aber ansonsten, also fest verbaut, äh, aber ansonsten wäre es nur größerer Speicher gewesen durch CD. Das, das ist später was, dann was er Play... damals
0: schon viel ausgemacht hat.
1: Ja, dass es die Playstation so mit als 32-Bit-Konsole, Standalone und ganzen Ding war wirklich Sonys Wut, dass sie von über eine Messe hören mussten, dass der Vertrag dann doch an Philips ging, nachdem die vier Jahre lang, vier effing Jahre lang an diesem Ding gewerkelt hatten. Es ja erst auf den Hiatus irgendwie ausging, dass es eben nicht gebaut wird und erst als Sega dann mit dem CD-Rumlaufwerk rauskam, haben sie hat Nintendo gesagt, okay, jetzt brauchen wir vielleicht doch eins, wir wissen noch nicht, ob wir es rausbringen, aber ihr hattet doch mal was für uns 88 schon am Hut irgendwie, ist ja eben auch aus der PC-Engine-CD heraus, aus dem also dadurch, dass es für die PC-Engine ein CD-Rumlaufwerk gab, wurde Sony beauftragt, eh, schaut euch die Technologie mal an, ob wir das nicht auch für Super Nintendo rausbringen, hat aber dann alles, wurde auf 1990 wurde das Ganze eingestellt und erst 91, als dann das Sega CD rauskam, haben sie dann gesagt, okay, macht mal. Und dann haben die gemacht und dann hat, ist Nintendo ganz doof abgesprungen. Und wo, wo, da haben sie über eine erfahren, oh ja, Philips hat den Zuschlag gekriegt und auch noch Lizenzen für, für Mario und Zelda Spiele. Und, oh, oh ja, oh, das, also, das waren ja Bei, bei Sony müssen unglaubliche die, die, Dinger, die da die veröffentlicht wollten, wurden. Die müssen aus den Ohren geschossen sein. Also wie, wie im Comic, weißt du, so, muss denen wirklich der, der heiße Dampf aus den Ohren gekommen sein, weil ja. der, die, die Leute, die das, die das entworfen haben, sind wutentbrannt in die Chefetage gegangen, haben gesagt, ey, pass mal auf, Nintendo hat uns jetzt so lange beschäftigt, wir kriegen kein Geld aus der Sache, wir haben vier Jahre da in den Mist gesteckt und nichts ist raus und dann ist dem auch die Hutschnur ge geplatzt und dann hat er gesagt, okay, wir haben nicht so viel Geld, aber hier, da ist das Geld für die Playstation, macht was draus und jetzt hauen wir den mal das Ding richtig um die Ohren. Und äh, das ist dann die Playstation geworden. Und ich meine, <lacht> deswegen, Nintendo hat mehr als einmal wirklich Mist gebaut, was das angeht.
0: Ja, da gibt's ja viele Geschichten auch mit anderen Firmen auch ich glaube Atari wurde ja mal angeboten den Vertrieb zu übernehmen vom von NES. vom NES in den USA lauter so gibt Kram gibt sogar
1: lustige Entwürfe wie das hätte aussehen sollen so richtig so eine flache so eine richtig flache Konsole wäre es geworden statt dem Schuhkarton den man so aufmacht wäre es tatsächlich so eine ganz flache Konsole mit mit, mit Toploader geworden
0: Ach du, man hätte vieles da machen können, das besser aussieht. Aber das Problem damals war, es wäre auch teurer geworden. Also Nintendo hat da schon die Sparfuchs-Variante gewählt, wie so oft heute auch noch. Also man, es zieht sich ein bisschen durch bei Nintendo. Also wenn du dir so anguckst, was die gemacht haben, ist oft die Entscheidung stylischer oder billiger auf billiger gefallen. Und schlecht gefahren sind sie damit ja jetzt... Eigentlich im Nachgang nicht. auch nicht, ne?
1: selbst wenn man den Gameboy sieht, also der Gameboy im Grunde genommen eigentlich als Nachfolger der Game and Watch Handhelds und nicht ja. als tatsächliche, sagen wir mal totale Standalone-Geschichte so von wegen ein NES zum Tragen, das sollte es ja nie werden. Das sieht man auch an der ersten Palette, die ersten zehn Spiele, die rauskamen so von Nintendo, das sind alles erweiterte Game-and-Watch-Spiele, wenn man so will. Denk mal an King of the Zoo und Alleyway und den ganzen Kram. Im Grunde genommen sind das keine vollwertigen Konsolenspiele. Das Krasse ist, dass äh, Konami und Capcom und Square haben dann die Konsole genommen und gesagt, naja, den kann doch eigentlich viel mehr und haben dann im Grunde genommen neue Konzepte darauf gemacht. Und das war Glück im Unglück, weil dadurch, dass der Schwarz-Weiß-Gameboy eben nicht einfach NES-Spiele übernehmen konnte, da auf einer komplett anderen Architektur baute und einen Prozessor drin hatte, der eigentlich nur für Waschmaschinen gedacht war. Der Z80, der drin, der im Gameboy steckt, ist sogar schon eine abgespeckte Version, der ist nicht mal so stark wie der in dem Master System. Und diese ganzen Sachen, dass sie zusammengekommen sind, war Glück im Unglück, weil dadurch hat der Gameboy eine komplett neue Spielpalette bekommen, die parallel zum NES lief und damit Nintendos Standbein zweigleisig aufgezogen hat. Und das war das Beste, was in Nintendo hätte passieren können. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass es gemacht hätten wie Sega Game Gear rausgebracht, der im Grunde genommen Master System ist, wo exakt die gleichen Spiele erscheinen, nur mit anderer Auflösung, wo man dann im Grunde genommen keinen Grund hat, wenn man die Heimversion hat, dass man sich die mobil holt. Warum? Gab es ja sogar einen Adapter dafür? hat man Master System in den Master Gear Adapter gesteckt und hat das dann mitgenommen.
0: Na ja gut, der Schlaue Schritt von Nintendo war natürlich auch, dass die Batterien einfach viel länger gehalten haben bei diesem minimalistischen Bildschirm.
1: Definitiv, ja.
0: Während da die Konkurrenz mit Atari Lynx oder Game Gear schon nach ein paar Stunden der Saft ausging, hast du mit deinem Game Boy halt immer noch da
1: sitzen können und hast gezockt. Und, da, und auch der Formfaktor. Ich muss immer an... Ich hab, ich hab mal eine Videoserie gemacht, die hieß Daddelkisten für Gamers Global und da habe ich dann eine Episode dem Gameboy gewidmet und später dann auch eine dem Lynx. Das Lustigste war wirklich, dass ich halt die, den äh, Camcorder halt aufgestellt hatte, um wirklich die zu demonstrieren, wie klein der Gameboy war und hab ihn mir hinten in die Arschtasche gesteckt. Und als Witz habe ich dann den, das war schon sogar der Lynx 2, der sowieso schon, schon geschrumpft war und dann habe ich dann bei, bei der Lynx-Folge mal versucht, dasselbe zu machen. <lacht> Und ich habe ja gerade so den, die, 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 die Steuer, nicht nur in die Tasche geschoben, <lacht> sondern
0: komplett <lacht> hinten rein, weil es sonst nicht verschwunden wäre. Das oder war was?
1: wirklich das lustigste Bild, weil also dieser Lynx schaute mir halt komplett in den Rücken hinein also ich habe den schon irgendwie in die hinter in die Hosentasche gekriegt aber das war halt ein Bild für die Götter nachdem der Gameboy wobei es gab ja auch noch eine kleinere Variante ne so Nee, das war schon der Lynx 2. Ach so. Das war schon der Lynx 2. Nee, der Gameboy ist in diesem Gameboy Video eben komplett in meiner äh, Gesäßtasche verschwunden. Ja, einfach reingesteckt, weg war er. Es war eine schöne eine richtig schöne Aufnahme war das. War fast schon so werbungmäßig. ne? Und dann wie gesagt das gleiche mit dem Lynx probiert und er schaute mir halt in den Rücken also allein das sagt bildhaft schon, welchen Vorteil eben der Gameboy hatte in, seine, in, in in der Art, dass er eben so technisch äh, äh, genügsam war. Und wenn wir jetzt halt die, äh, äh, wenn wir da auf die PC Engine da zurückkommen, schau dir die GT an. Die konntest du nicht so richtig gemütlich in die Hosentasche stecken. Also
0: die tragbare Engine.
1: Die tragbare PC Engine, weil sie einfach zu fett war. Und zum anderen auch, wäre dann, naja, sechs Batterien hat die, glaube ich, geschluckt. Ne? Die PC Engine GT
0: hat auch ziemlich viel Batterien gebraucht. Ich glaube wirklich sechs Stück waren das. Ja, ja ich
1: meine, dass sie hier sogar so hintereinander die auch, weg lag. Die war auch recht schwer dadurch. Genau, genau. Ja, das hat
0: sich auch nicht wirklich geeignet als tragbare Konsole, weil auch super schnell leer und klobig. Der Bildschirm war zwar ganz gut, aber die ganzen Engine-Spiele waren halt auch nicht dafür gedacht, auf so einem Briefmarkenbildschirm, ein bisschen größer war äh, mhm. gespielt zu werden, sondern auf einem normalen Fernseher und da waren auch bei diesen Spielen einfach die Schüsse dann zu klein und sowas. Also du konntest kaum sehen, wohin du da zum Beispiel bei den Ballerspielen ausweichst oder wohin du springst. Die Auflösung war doch auch kleiner, oder?
1: Also ich meine, ich meine, das war zwar schon interpoliert, aber die Auflösung war, glaube ich, nicht die original äh, 256 mal 224. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wäre schon krass, weil auch damals diese, hier, eben, soweit ich weiß, war da so ein Bildschirm drin, wie man ihn auch damals auf diesen tragbaren Fernsehern Weißt du, das ja, die, die, die also, hatten, es war hatten, schon die, recht hatten, scharf, muss man sagen. Ja, 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 war es auf jeden Fall. Aber das ist dieses damalige Apple-System gewesen, dass du keine Pixelreihen hattest, sondern die waren, also keine, keine gleichmäßigen Pixelreihen, sondern die waren kaskadisch gesetzt. Das heißt, du hast äh, zwischen zwei, also in einer Reihe nebeneinander und dann die nächste Reihe, da lagen dann die Pixel immer dazwischen. Das heißt, die waren nie direkt untereinander, die Pixel. Und und da du
0: schon ich... da wieder alles weißt. Unglaublich. Deswegen bist du heute der Gast. ja Damit du die Zuhörer und mich gut belehren kannst. kurze Lange Auf Rede, Klär. kurzer Sinn. Ja.
1: Es wird bestimmt schwierig gewesen sein, Sachen, die klein waren, also äh, äh, kleine Schriftzüge zu lesen.
0: Definitiv. Das ist quasi wie wenn du heute vor einem modernen Xbox-Spiel sitzt und versuchst, an dem riesen Fernseher die Minischrift zu lesen, die die Entwickler da vom PC, weil sie nur drei Zentimeter davor sitzen bei der Entwicklung, nicht vergrößert haben, muss ich echt sagen. Das ist aber noch schlimmer, die Switch. Oder die Switch. Das ist einfach eine Riesenfrechheit, dass da nicht eine Qualitätssicherung stattfindet und man an die Leute denkt, die vielleicht nicht, also die vielleicht auf dem Sofa sitzen und der Fernseher steht ein paar Meter weit weg. Mhm weil nichts Schlimmeres gibt es, als bei einem Spiel aufstehen zu müssen, um irgendeinen Beschreibungstext zu lesen. Also, sorry kurzer Diss jetzt hier noch am Rande, aber das musste sein, wo du es angesprochen hast.
1: Ja. ja, ja, kann ich absolut verstehen. Also ich, ich frage mich auch manchmal, ey, so, so, so schwer kann das doch nicht sein, Nein. eine Option ins Menü zu hauen, Bitte, sch also dass man drei Schriftgrößen drin hat oder so.
0: Ja, Oder einfach von Anfang an mal dran zu denken. Ich meine, keiner erwartet jetzt, dass da eine Stadionbanderole Banderole durchrollt. Ja. Ja, das wäre jetzt auch wieder übertrieben. Es gibt auch Spiele, wo es dann zu groß ist, aber gerade bei so, ich spiele ja auch ganz gerne so ein Rollenspiel oder sowas. Mhm. Wenn dann so ein Menü aufpoppt und du nicht siehst, was da in deinem Inventar ist, weil es einfach unglaublich klein und fitzlig ist und du genau weißt, ah ja, der Entwickler hat primär für den PC entwickelt, <lacht> saß schön vor seinem Monitor und hat einfach nicht daran gedacht, dass Leute auch eine andere Spielsituation haben als er jetzt. Das ist auch, das du kennst es auch von Events, oder?
1: Ja, natürlich. Bei Events...
0: Events, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitmenschen, Mitwesen. Es ist so, du sitzt vor einem riesigen Fernseher, kriegst ein Pad in die Hand und sitzt da einen Meter von entfernt. Das ist bei jedem, bei jeder Veranstaltung, bei jeder Präsentation eines Spiels gleich. Und da fällt das dann natürlich nicht so groß ins Gewicht, wenn die Schrift klein ist. Aber wenn du zu Hause sitzt, wo das Sofa ein paar Meter vom meinetwegen auch großen Fernseher wegsteht. Nein, da ist es einfach anders. Und ich würde mal behaupten, dass es jetzt bei vielen Konsolenspielern einfach so ist, dass die nicht direkt vorm Fernseher
1: sitzen. Ist ja auch eins dieser, dieses Argumente, dieser Argumente, die in diesem Streit PC gegen Konsole immer wieder aufkommen und dann im Grunde genommen nichtig sind, wo dann die Leute sagen, Konsole ist einfach gemütlicher als PC-Spielen. Ne, weil du sitzt halt am Fernseher und sitzt auf deinem ja, Sofa gut, und, du, und das Kram. Spiel
0: läuft sofort.
1: Und das Spiel, ja, ich meine, das ist ja auch heute nicht mehr unbedingt so mit den nicht mehr so kraft, ins, ins, installieren und was weiß ich, was man da hat, ist ja auch und und Patches es ja alles mittlerweile auch auf der Konsole. Aber der größte Witz ist halt, dass die Leute dann sagen, ja, ich kann doch auch meinen PC, kann ich doch auch an den Fernseher anschließen. Ja klar kannst du das. Aber ich will mal sehen, wie jemand ein MMO auf dem Fernseher spielt mit diesen winzigen Schaltflächen und mit, mit Quest-Aufgaben, die ich schon auf dem normalen Bildschirm, auf dem normalen Monitor kaum lesen kann. Ich meine, klar kannst du das hat vergrößern und sowas, aber dann hast du dann Schrift über, quer über den Bildschirm. Ja, <lacht>
0: die höhere Auflösung macht es ja dann auch nicht besser.
1: Ja, genau. Im Gegenteil. Genau eben, eben. Und, naja, mal ganz zu schweigen davon, ich will mal sehen, wie viele Leute von denen, die das behaupten, drei Meter quer durch den Raum ihre HDMI-Kabel legen.
0: Ja gut, ich kenne da schon so Spezialisten, die das dann auch gemacht haben. Ja, dann ich ja
1: auch. Ich habe ja auch mein, ich hab ja auch meinen Rechner dran. So aber, Freunde,
0: die dann auf der Couch sitzen und mit der Maus dann irgendwie da rum
1: vorwerfen. Ja, das, da gibt es auch Mäuse, das wo das ganz gut funktioniert. Aber Ich habe mir, so ja. hab mir so eine Mini-Tastatur gekauft. Also wirklich die nur das nötig, die nötigsten Knöpfe hat, damit ich auch mal einen Shooter auf meinem Escape. Fernseher spielen kann er ja, Escape genau, <lacht> nee, äh, damit es auch mal geht und ich habe so eine Auflagefläche, die liegt hier da vorne für meine Maus. Also ich kann das hier auch auf meinem schönen Rennstuhl kann ich Maus und Tastatur betreiben. Rennstuhl, ist das so eine andere Bezeichnung für Flitzekacke oder? Ja, <lacht> <lacht> ja so darauf wäre ich noch nicht gekommen. <lacht> Aber ja, mein mein, mein, mein Racing mein Racing den ich hier benutze. Ich kann auf jeden Fall auf die Auflagen kann ich die, die diese Elemente so reinbauen, dass ich auch einen Shooter spielen kann. Aber sobald das ein bisschen komplizierter wird mit irgendwas, egal was ist das gegessen. Ich spiel PC spiele PC-Spiele gern auf dem Fernseher, wenn es im Grunde genommen Konsolenspiele sind, die ich mit dem Joypad benutzen kann oder wenn die Bedienung so einfach ist, dass es wirklich mit dieser Mini Tastatur geht, ne? Wo wirklich nur bis zum bis zum E und oder sowas, ne, ist dann die Tastatur, da fehlt die die Hälfte der Knöpfe fehlt. Ja jetzt nur mal so, in, in Sachen Komfort. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind, aber es wäre gut, wenn wir zurückgehen.
0: Ja, das Schöne daran ist ja, dass bei der PC Engine Mini, die ja auch über HDMI anschließbar ist, das alles gar kein Problem ist, weil die Spiele ja. so niedrig aufgelöst sind, dass im Grunde eh alles recht groß auf dem Bildschirm ist. Aber es ist immer Hab noch angenehm. eine
1: geile Überleitung ja, hingekriegt? Total. hammer, oder? Ich, ich bewundere dich.
0: Ja, und wenn ich mir hier diese Spiele ja. nochmal angucke, also eins vermisse ich doch ein bisschen, das Kyokyoku Tiger, also das, was hier als Tiger-Heli bekannt ist. Ah, Tiger-Heli, oh ja. ja. Oder ist doch jetzt nicht hier mit drauf. Ich bin
1: mir sicher, dass es nicht mit drauf ist.
0: Bisschen schade, aber eher gut. Wie gesagt, das Ding hat ja ein paar hundert Spiele, die dafür jetzt zusammengerechnet erschienen sind und kann nicht alles drauf sein. Aber das, was hier drauf ist, ich will nochmal ein paar Namen einfach in den Raum werfen. Könnt ihr ja auch gerne googeln. Falls euch das nichts sagt, aber es sind alles Klassiker. Also jetzt hier, Snatcher von Hideo Kojima. Eines seiner Frühwerke. Kann man sich gerne mal angucken, ist jetzt vielleicht so vom Gameplay-Standard schon etwas überholt, aber die Geschichte ist trotzdem noch interessant. Oder hier... Bomberman 94 ist auch drauf, also das beste Bomberman überhaupt.
1: Dass man aber trotzdem leider auf der Mini nicht zu fünft spielen kann, weil es nur zwei Anschlüsse gibt. Das ist
0: gibt. natürlich ein, großer, ein großes Manko, da gebe ich ja
1: recht. Ja, Bomberman zu zweit ist nicht so... Ja, nee. oder
0: Bomberman alleine ist auch nichts.
1: Äh, nee, so der Einspielermodus ist immer so eine Sache, die, ja, die spielt man so zwei Stunden und ja, danach sagt man, oh, ist das langweilig. Also so richtig
0: gut war der Einspielermodus nie Noch und nie. Genau. Das war auch so ganz schlimm wo wir gerade schon eben über kurzen Neo geredet haben, da gibt es auch ein Bomberman, das sieht auch super aus, aber man kann es auch nur zu zweit spielen. Also, ja,
1: totaler Quark. Genau, eben. Ich nee. meine, die Leute haben sich schon beschwert, bei der NES-Version von Bomberman, dass man nur, nur in Anführungsstrichen, zu dritt spielen konnte. Das war schon riesen Aufreger. Und auf dem Super Nintendo nur zu viert und dann auf dem Saturn zu zehn.
0: Naja, aber es gibt ja auch jede Menge gute Zweispielerspiele, die hier Auf drauf jeden sind. Fall. Ja. Also die, die ganzen
1: Gunhead-Sachen sind
0: ja mit dabei. Also, du hast ja Blazing Lasers, ja Gunhead in Japan gewesen, oder Superstar Soldier, der zweite, hier Soldier Plate der vierte Absolut, also, also alles eine, also, tolle meine absolute Spiele
1: lieblingsballerei ich ja, grad, das ich sind lieb so es.
0: vertikale Ballereien also von oben nach unten es gibt auch ein paar von der Seite was haben wir denn hier ist, von der aber, Seite sind eigentlich A-Type mit drauf A-Type müsste mit drauf sein bin ich mir relativ die, die beste sicher.
1: Umsetzung des Original a types noch besser als die Master System Version obwohl die schon grandios eigentlich ist
0: den type Ich meine, R-Type war drauf, oder? Ich
1: war auch der Meinung. Ich erinnere mich nur jetzt nicht mehr dran.
0: Also, wir haben hier gerade die Packung vor uns, wo hinten alles abgebildet ist. a ähm, type da R type
1: da ist es genau. Das hätte mich auch gewundert. Das war, das war ja das Standardspiel.
0: a type hier, das muss sein. Also, die ganzen Sachen, womit man jetzt, also womit ich zumindest die PC Engine in Verbindung bringe, sind hier mit drauf. Kann man schon so sagen. Also, ja. Dragon Spirit. Fan oh ja, die ganze ja. Flipper-Geschichte. Oh. Alien Crush, die Flipper, ja. Oder hier auch Kato Ken, also J.J. und Jeff. Auch das so habe ich auch als
1: Original. Jump'n'Run, ja. Das ist so total abgefreakt. Ja, das, das
0: sind ja so zwei Comedians. Der eine ist gestorben jetzt vor kurzem, mm. ja, zu so einer Fernsehserie. Ja. Es gibt auch ein paar Strategiesachen hier mit Military Madness und äh, Neutopia, Nectaris, Also diese ganzen Sachen. Und, das mag ich auch sehr gerne, ich weiß nicht, ob du das auch mal gespielt hast, Splitterhaus.
1: Engine Natürlich, Ach, ja? klar. Ich meine, ich, ich kenne mich eher mit der Mega Drive Version aus. aber. Da gibt es ja nur zwei und drei. Das ist ja der. Ja, ich weiß. Hier. Deswegen sage ich ja. Deswegen sage ich ja. Ich bin eher firm, wenn es um die Mega Drive Version geht. Aber was hältst du davon? Es ist nicht original mein Spiel, ich finde das lustig, das zu spielen, es ist aber nichts, was ich durchspiele. Ich finde, das ist halt zum Einlegen und einfach mal die Seele baumeln lassen, ist das ziemlich cool, wobei Seele baumeln bei dem Köttinger-Sacker ist Also, Englisch. für die, die es nicht <lacht> kennen,
0: Splatterhouse, das ist so ein Freitag, der 13. Klon vom Setting her, also Jason sogar oder mit, so Maske. mit Maske, mhm. ja, genau. und vom Spiel her ist es ein Durchlaufbrückler, also einfach durchrennen von links nach rechts und dabei Gegner verkloppen. Genau. Und es macht... Laune, aber zum Seele baumeln lassen ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwer. Also es war jetzt kein einfaches Spiel. Nee, ist es
1: nicht, aber es geht mir beim Seele baumeln lassen eher darum, deswegen sage ich, ich spiele es nicht durch, es geht einfach nur darum, dieses diese Gameplay-Mechanik zu genießen, aber ich streng mich jetzt nicht an. Das ist nicht so wie bei einem Superstar-Soldier, wo ich jetzt irgendwie mich tot ärgere, wenn ich im vierten Level gestorben bin und dann unbedingt weitermachen will, sondern das lege ich ein, spiele so lange, bis ich nicht mehr weiterkomme und dann ist gut.
0: Ja. Oh, hier, Daimai Kamura ist auch dabei. Also Ghost and Goblins. Ghosten äh Goblins. Ghosts. Äh, äh, oh, Ghost Ghosts, sowas. Ghosts. Ja, also, ihr habt jede Menge coole Spiele. Ich kann's nur empfehlen, das Ding noch zu kaufen, auch wenn es nicht in Deutschland rausgekommen ist. Aber der Kauf ist relativ easy. Also, der Amazon-Account funktioniert auch in Frankreich. Genau. Und du kannst da sich einfach einloggen und sich da bestellen und kommt
1: halt eine französische Bestätigungsmail ist halt immer ganz lustig ich kann kein wort französisch aber ja da, nicht ihre, sprechen, ihre, ihre, <lacht> ihre 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 äh, ja tick knickknack sie wissen schon genau nein dispatched oder sowas heißt auch in französisch sehr ähnlich das heißt dann verschickt alles klar das kriegt man doch rausgefischt aus der mail und dann, dann weiß man dass es ist unterwegs ich meine ist ja auch Frankreich du kriegst kein Zoll oder sowas irgendwie angekreidet.
0: Nee, also es kann auch nicht irgendwo stecken bleiben. Es geht relativ zügig, genau. dass es dann bei dir am Haus im Briefkasten ankommt.
1: Genau. Deswegen, also ich habe, es ging ganz schnell, war alles. Du hast es ja in Frankreich bestellt, war es auch gut Richtig. verpackt. Es war gut verpackt, es war ganz normal, so verpackt, wie man es von der Firma mit dem A kennt.
0: Und McDonalds.
1: <lacht> McDonalds. <lacht> <ja>. <lacht> nee, es gab wirklich keine Beschwerde, was das angeht. Du kriegst halt auch eine Rechnung dazu und hast im Grunde genommen auch Garantie da drauf. Also so wie, es, so wie es eben bei Amazon auch in Deutschland ist. Das Ding ist halt, man muss es halt aus Frankreich bestellen. Und ich bin mir sogar sicher, dass die Lager jetzt inzwischen wieder voll sind. Die waren, die waren eine Zeit lang leer.
0: Es hat eh eine ganze Weile gedauert, bis es dann kam. Es kam ja erst in Japan. Die haben ja auch in Japan schon die Core Graphics ausgeliefert. Also die hatten ja für jedes Land oder jede Region quasi so eine eigene Engine gemacht. Mhm. Also in Japan die weiße Ur-Engine, in USA die Turbo Graphics, die ein bisschen, naja, ja. ja
2: Introducing Turbo 16, the next generation video game system it's four times faster so the games are more exciting there are almost ten times as many colors so the arcade quality graphics are even more intense and you can expand your system with a cd player for cd games with sound effects that are turbocharged <laughs>
0: Und hier für Europa hatten sie die schwarze Core-Graphics vorgesehen, die ich persönlich auch sehr hübsch finde. Mhm. Und dann hat Konamis irgendwie wieder vergeigt und das Ding kam in Japan als erstes raus, aber auch als core Variante, wo ich gedacht habe, na toll, danke, dass ihr die Europäer hier so einfach wieder mal schlecht behandelt. Ja, das war ja schon so, dass das Gerät auch selbst kam ja auch ich weiß gar nicht ob wir es jetzt eben in der Podcast Folge oder in deiner Sendung besprochen hatten das kam ja in Deutschland auch nicht raus.
1: Ja genau, genau. das hatten wir in der Podcast äh, in, in meiner Videosendung, die ihr ja. übrigens auch unbedingt reinziehen müsst, wenn Ja, da haben wir
0: nämlich auch schon eben schon mal über die PC Engine 40 geredet. 40 Minuten
1: über die PC Engine gequatscht. Genau. Merkt euch Retropolis, das ist ja. eine Serie, die ich wieder aufleben lasse nach über zehn Jahren. Okay, um das hier
0: auch ein bisschen noch abzuschließen, noch mal ein ganz Persönlicher Tipp ja. von dieser Sammlung, den möchte ich wirklich jedem ans Herz legen. Eigentlich zwei Tipps und zwar die Jump-and-Run-Sachen. Die Hübschspiele sind hier ja. drauf auch großartig. Ich kann Parasol Stars zum Beispiel sehr empfehlen. Bubble-Bubble-Nachfolger sozusagen, spirituell. Ja, also der Rainbow Islands-Nachfolger eigentlich. Ja, wobei Rainbow Islands ist ja, ist ja, wie gesagt, ist im Grunde Bubble genommen. Bubble-Bubble-Nachfolger. Grund, genau,
1: ja. im Grunde genommen ist Bub und Bob, dass sie die Drachen, zurückverwandelt in Menschen. Das passiert ja am Ende von Bubble Ja, eben, genau. Und deswegen da ist dann äh, Parasol Stars sozusagen die, die Fortführung dann davon. Ich glaube,
0: wenn mich die Erinnerung nicht trügt, gibt es sogar da noch einen Teil auf der Engine mit Liquid
1: Kids, ne? Äh, ich glaube, oh Gott, oh Gott, ob es das auf der Engine gibt? Da, da bin ich jetzt überfragt, ob es wirklich ein Engine... Äh, also, nichtsdestotrotz, die, die Serie ist da ja praktisch ja. ewig dann weitergeführt. Ja, worden und, und davon äh, man, man, man ja,
0: muss auch nicht alle aus der Serie spielen. So doll ist es dann auch nicht. Da würde ich dann eher was anderes empfehlen. Da gibt es nämlich auch wunderbare Teile. Und zwar... Bonk.
1: Bonk. Also genau.
0: PC Gungeon. Das ist mein absolut liebstes Jump'n'Run auf der Engine. Vielleicht sogar das Spiel, das für mich die Engine ausmacht. Und da hast du ja auch Bonk 1 und 2 mit drauf und das macht richtig Spaß. Da spielst du so einen kleinen Steinzeit-Typ mit einem riesen Kopf. Also eigentlich sieht er aus wie so ein vorzeitlicher Funko Pop. Ja. Und der kann mit dem Kopf halt die Gegner weghauen, kann sich auch
1: hochbeißen. Genau im Gegensatz ja. zu Mario, der sozusagen den Hosenboden, ja, äh, an genau. äh, die Hosenboden-Attacke hatte, gestürzt sich bonk buchstäblich Kopf über ja. <lacht> auf seine genau. Feinde und das sieht einfach nur trollig aus. Ja, das ist
0: halt das Spiel mit Köpfchen. Ja. Genau. Also das macht richtig Spaß und der ist aber nicht so Vegetarier. <lacht> doch na, wenn es es, ist gerade also wenn na, wieso, er, wenn der Fleisch, wenn der Fleisch
1: ist wird er so ein Berserker wenn er Fleisch ist
0: wird bonk zum Berserker und haut alle weg und der beißt sich auch an so Steinen einfach hoch um zu klettern und so es ist es ja, ein Traum jedes Kieferotopin ja wobei der Kiefer ich glaube der ist der Traum jeden Kieferotopin der kann
1: ja alles wegbeißen ja aber wenn ich so, wenn ich immer sehe wie er sich an den äh, an diesen Felsen hochbeißt, wie, wie schief die Zähne daran liegen, da tun wir tu mir mal auf, das ja, ist, ist halt
0: Neandertaler, ne? Also, ja, na klar. Oder wie man das auch
1: nennt, Neandertaler ist ja nur, wenn im Neandertaler Ja, es ist halt ein Urmensch.
0: Ist. Ein Urmensch, genau, ein Urkind.
1: Ja, genau. Deswegen auch in der Amiga-Fassung hatten wir auch vorher in der Sendung BC Kid genannt, wie es in einem Wettbewerb dann herauskam. Da sollte ja umbenannt werden, weil man...
0: Ja, Before Christ.
1: Genau, Before Christ Kid. Irgendwie... Äh,
0: Schon ein bisschen komisch. Weil das Original habe ich auch gerade noch hier liegen. Das hatte ich nämlich mitgebracht. Und PC Genjin, das heißt ja Pitekantropus Computerurus. So, ich kann es nicht gut aussprechen. Kannst du es besser aussprechen? Ja, <lacht> ich glaube äh, nicht. Der äh, sich nö, kann es mal lesen. Ich, nicht genau. ich, ich, ich <lacht> habe
1: Probleme, das zu lesen. Ah, hier, hier ist es besser, wenn es das Licht hält. Pitekantropus computerus.
0: Nee, das ist nicht nur Computer Rus, das ist Computer Urus. Oh, siehst du? Ist? Computer Urus. Komm, kom Computer Urus. Genau. Ja, ja, also, äh, ja. Bonk, merkt euch einfach. Genau, Bonk. Einfach
1: Bonk. Und dann... Weil in
0: USA hieß es dann Bonk und Bonks Revenge. Und es gibt auch noch einen dritten Teil, der ist hier aber nicht drauf, leider. Es auch eine
1: gute Super Nintendo-Episode, muss ich dazu sagen. Zwei. Gibt zwei sogar. Ja? Mhm. ja, stimmt. Für
0: Super Nintendo gibt es Bonk auch. Also das ist auch das. Maskottchen von der PC Engine mhm. und zu Recht. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ja, also von mir gibt es eine Kaufempfehlung
1: hierfür. Definitiv von mir auch. Ist von den Mini-Konsolen eigentlich meine Lieblings-Mini-Konsole. Ich fand jetzt das NES-Mini, fand ich schon sehr gut. Ich fand das Super Nintendo Mini noch besser, auch wenn es ein paar mehr Spiele hätte drauf haben können. Das Mega Drive-Mini fand ich vor allem von der Präsentation her super. Aber da. Hat's mich ein bisschen genervt, dass viele dieser Spiele irgendwie schon in etlichen anderen Kompilationen wiedergekreuht wurden. Und ja gut,
0: da gibt es halt einfach auch mehr. Mhm. Sega hat ja schon ein paar Mega Drive Collections auf genau. diversen Konsolen veröffentlicht. Von der Engine gab es da noch nicht so viel. Also es ist frischer noch ein bisschen. Genau. Und ich finde auch, find auch, auch die, dass die Präsentation, hier dass
1: mit dem Umschalten, also dass man diese japanische und amerikanische Präsentation umschalten kann, zum Beispiel sehr gut gemacht. Ich, genau, ja, finde also ich sehr schön
0: auch sehr fair, dass die da nicht so großartige Länderunterschiede gemacht haben wie bei den anderen Konsolen. Also technisch ist das denn gut mit der PC Engine Mini? Das sind auch mit M2 auch die Leute, die sich auch um das Mega Drive Mini gekümmert haben. Mhm. Im Gegensatz zu dir finde ich da aber auch die Spiele aus, weil...
1: Die ist nicht schlecht, nein, nein, nein. Äh, ansehlich,
0: also sehr äh, das, gut. Das, das, das
1: wollte ich damit gar nicht sagen. Also, also für äh, den
0: Preis kann man sich auch wirklich dieses Mega Drive Mini kaufen. Ich hab's
1: ja. hier im, im Regal stehen. Also ich, ich, ich möchte... Ich ich möchte das auch nicht wissen, ich finde diese Mini-Konsolen, ich spiele ich spiel natürlich lieber auf dem Original. Also, oder oder zumindest, ja, ich habe hier unten den Super-SG ja, stehen.
0: Die haben halt den Vorteil, die Mini-Konsolen, dass die von Haus aus einen HDMI-Ausgang haben genau. und du die an jeden modernen Fernseher auch anschließen kannst und auch schön speichern kannst. Und wie genau. gesagt, hier von der Spielauswahl bei der PC Engine Mini, finde ich auch toll, dass die auch an so ein paar nischige Sachen, wie jetzt hier das Sapphire gedacht haben, das ist ja auch ein Ballerspiel, das kannst du dir im Original nicht mehr leisten, weil ja. das relativ spät rausgekommen ist, relativ geringe Auflage und deshalb entsprechend teuer, weil die Grafik einfach toll aussieht, ohne dass das Spiel jetzt richtig toll ist, aber die Grafik ist halt der Hammer für die Engine mhm. und du musst halt ein paar hundert Euro dafür hinlegen, für das Original und dass die jetzt so ein Spiel hier mit draufpacken konnten
1: oder dass sie es drauf gepackt haben, das ehrt wirklich Konami. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ich meine, es ist, die Auswahl auf der PC Engine Mini ist auch ein bisschen Konami-lastig, das muss man dazu sagen. Also, die haben natürlich ihre Lizenzpools Na ja, ausgeschöpft, was aber gar nicht schlecht ist. Ich meine, wenn du Die haben ja man ja damals denkt, tolle Gra Spiele gemacht. Genau, eben, wenn das ja Radius Genau, damals eben. Dass da ein Gradius drauf ist und auch ein, Salam äh, nicht ein, ist ein Salamander. Salamander ist, glaube ich, auch drauf, aber auch ein Radius 2, ja. also das and Venture, was man sonst nirgendwo kriegt und vor allem nicht in so einer schönen Version. Das hat schon was an sich auf jeden Fall, das hat schon was für sich auf jeden Fall. Das ist toll. Und jetzt überleg dir mal, da kam jetzt gerade die neue Meldung raus,
0: du merkst, ich krieg schon hier den Übergang, dass die Festplatte, die du hinten in die neue Xbox reinstecken kannst, ja, die kostet wahrscheinlich mehr als doppelt so viel wie dieses komplette
1: Gerät, PC Engine Mini. Also wenn das Gerücht stimmt, wobei das großer Vorsicht zu genießen ist, weil es kann auch sein, dass es einfach nur ein Platzhalter war. Irgendwie hat irgendjemand in, in einem Shop die gefunden und einen Screenshot gemacht, aber ob das jetzt wirklich der endgültige Preis ist, das ist noch nicht zu sagen, aber angeblich soll es 220 Dollar sein. Für eine Festplatte Für, in der Größe... Das ist eine NVMe, M2-Festplatte, was ja sehr schnell ist. Zwar nicht, also es war Generation 4, aber trotzdem macht die jetzt nur in Anführungsstrichen äh, 2,5 Gigs pro Sekunde. Ist natürlich immer noch viel schneller als alles andere. Sowas kriegt man auf dem PC auch nicht hinterhergeschmissen. Also auf dem PC, ich wollte es gerade sagen. Auf dem PC ja, zahlt man die auch halt für, eine, für eine gute auch immer noch, ich sag jetzt mal, 150 Euro kann man immer noch bezahlen. Aber trotzdem sind 220 Euro angelegt für eine proprietäre Angelegenheit, die ich nur auf der Xbox benutzen kann. Angesichts der Tatsache, dass die Xbox Series S 300 Euro kosten soll. Das haben sie ja inzwischen auch offiziell Genau, ist jetzt offiziell gemacht. rausgekommen. Das ist jetzt genau, das ist offiziell. Sieht aus wie eine, sieht aus wie äh, so ein Campingkocher <lacht> mit, dem, <lacht> mit, dem, mit dem, schwarzen äh, Lüftungsschacht da, den sie da haben. Nichtsdestotrotz, wenn ich bedenke, wenn das jetzt wahr ist, dann kostet der erweiterte Speicher zwei Drittel des Preises der Konsole. Das ist schon heftig und es man kommt halt auch Frage. nicht drum, man kommt auch nicht drum rum, weil es sind ja nur 512... Gigabytes ja, die sind ja nur drin.
0: Darauf ne? wollte ich gerade raus. Muss man sich den denn kaufen? Das ist die große Frage, ne? Weil ansonsten, wenn man ihn wirklich kaufen muss, wäre das da schon eine krasse Verfälschung, einfach was die Konsole wirklich kostet. Das ist um bei diesem Autovergleich zu bleiben. Ja, wenn du aber noch ein Lenkrad willst <lacht> und die Reifen, dann kostet es leider das Doppelte. Das ist halt schon.
1: Also am Anfang wird man es definitiv nicht brauchen. Also es ist, wie gesagt, ein, 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 ein halbes Terabyte ist ja grundsätzlich mit drin. Da kann man also ich sag jetzt mal so, das durchschnittliche Spiel hat jetzt so 60 vielleicht 70 Gigabyte. Es gibt auch welche, die kleiner sind. Und vor allem, wenn man auf Indie-Spiele setzt, die sind ja viel kleiner. Das ist jetzt also nicht das Ding. Aber auf der anderen Seite ist so ein Flight Simulator, der ebenfalls für die für die neue Xbox rauskommen soll, da muss man schon mit 200 Gigabyte rechnen. Und auch so ein Call of Duty schluckt jetzt mit Zusatzmaps und sowas, da sind wir locker bei 150. Wenn ich da 512 nehme und wir sind auch noch nicht in der Lage zu sagen, ob von diesem Speicher nicht noch was für das System raus muss.
0: Natürlich muss da was raus, aufs war ja bis jetzt bei jeder Konsole. Genau,
1: so. eben. ne? Also wenn dann noch von, für Systemspeicher, für, für für das Betriebssystem und sowas abgezwackt wird. Ja, wahrscheinlich hast du noch gerade mal so
0: 400. Ja,
1: ja, dann ist man nach einem, hast. ich sag spätestens nach einem halben Jahr, also wenn man wirklich jetzt intensiver Zocker ist und nicht drei Spiele über die Lebensspanne der Konsole sich kauft, wenn man wirklich normal zockt, dann ist, also das heißt normal, also ich sag jetzt mal enthusiastisch zockt, dann ist nach einem halben Jahr auf jeden Fall die Anschaffung von einem zusätzlichen Speicher angesagt. Die Sache ist, aber es gibt, noch, es gibt noch ein Workaround. Man kann jede beliebige normale Festplatte über USB anschließen und seine Sachen, seine Spiele auf die verschieben. Man kann sie nur nicht von dort starten. Man kann sowohl die alten Xbox One-Spiele als auch die 360-Spiele, den ganzen Kram, den man runtergeladen hat, von der vorherigen Generation, kann man alles auf eine normale Festplatte, eine USB-Festplatte schieben und von dort starten. Nur nicht die neuen Generationsspiele. Also für Series S und Series X, die Spiele muss man von der NVMe starten.
0: Ist das so eine Sicherheitsgeschichte, die Microsoft da eingebaut hat? Aus welchem Grund
1: machen die das? Das hat mit dem Standard der Gesetzes zu tun. Eben weil... Zum einen können Spiele schneller starten. Man kann mehrere Spiele gleichzeitig offen haben. und äh, Also man spielt die nicht auf einmal, aber man kann vier Spiele spielbereit haben sozusagen und switcht die dann ja, hin und das her. Das
0: finde ich ja für mich persönlich, es ist nice to have, aber wenn ich dadurch Nachteile habe, ist es doch
1: quatsch. Das ist ja nicht alles. Der, der Witz ist ja, dass auch schnellere Assets, also dass äh, die, 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 die NVMe-Festplatte ist direkt verbunden mit dem Videoram. Dadurch fungiert er sozusagen als virtueller Speicherbank. Man kann das so sehen, als ob das eine erweiterte, etwas langsamere Version des Arbeitsspeichers wäre. Das bringt halt den Vorteil, dass man Assets ganz schnell nachladen kann. Grobes Beispiel. In diesen Open-World-Spielen gibt es ja immer wieder Schnellreisen. Schnellreisen ist eigentlich bis jetzt auf Konsolen... Scherzbegriff gewesen, weil wenn ich jetzt irgendwo Schnellreisen in The Witcher 3 mache, dann sitze ich da eine Minute und warte darauf, dass der, dass der Witcher auf die andere Seite der Map springt. Ja, 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 ich
0: weiß auch noch, bei Konsolen haben sie da teilweise auch harte Cuts reingehauen mit Ladebildschirm und mhm, sonst was, ganz um genau. einfach das zu
1: kaschieren, was und da das im wird, Hintergrund noch das wird, verhindert. wird. Das wird verhindert, einfach dadurch, dass du jetzt direkt alles schon einladen kannst. Das hat auch aber
0: das war auch bei der PlayStation 5-Präsentation schon genau. sehr cool zu sehen, mit was war Ratchet, Ratchet und Clank,
1: ne, wo die einfach da so durch den Zeitwirbel da gereist genau. sind. Die Sache ist, die, der Speicher ist auf der PlayStation 5 noch mal schneller. Es gibt bis jetzt, also es ist zwar einer vorgestellt worden, der demnächst das auch kann, aber bis jetzt gibt es keinen NVMe-Speicher auf PC, der das dieselbe Leistung bringt. Das hängt einfach damit zusammen, da Microsoft ja auch erst jetzt das Protokoll dafür rausgebracht, die API eben, die das unterstützt und Nvidia hat auch jetzt erst Teile der neuen Grafikkarte vorgestellt eben der 3000er Reihe, die das Entpacken übernehmen, weil direkt Entpackt vom Speicher, das macht eben der Chip, der äh, der IO Chip, der eben äh, mit dem mit dem Speichersatz ausgeliefert wird. Das macht praktisch, praktisch ein, ein Stück vom Motherboard, aber Texturen entpacken und generell Assets entpacken. Das ist die sind so krass gepackt, da würde der normale Hauptprozessor würde Ewigkeiten daran rumeiern, ne? Und dann würde sich selbst die Rechenkraft wegnehmen. Und Microsoft und Nvidia und wahrscheinlich eben auch ATI, wenn die mit ihren neuen Grafikkarten rauskommen, also AMD, die verlagern jetzt das Ganze auf die Festplatten und dadurch wird es dann auch auf dem PC möglich, dass man Assets direkt in den Videoram lädt und das das hat halt wirklich mehrere Vorteile einfach auch beim Springen in der Landschaft nicht nur, sondern auch, man muss sich das so vorstellen. Stelle vor, du hast ein total krasses Spiel, das wirklich übermäßig geile Grafik hat. Und es belegt deinen Videoram bis zum Rand. Oh, neues
0: Rayman Legends.
1: <lacht> und dann musst du dir jetzt vorstellen, du betrittst einen Raum und guckst nach links. Und links sind so viele Details, dass der Videoram schon voll ist. Und jetzt bewegt sich äh, der Kopf von deinem Charakter auf die andere Seite des Raums und da wäre es im Grunde genommen auch so voll, dass er das voll macht. Mit der NVMe ist es theoretisch möglich, dass man den ganzen Kram aus dem Videoraum schmeißt und in kürzester Zeit neue Assets hineinlädt, sodass man quasi nahtlos neue Grafiken laden kann. Das ist eben genau das, was eben bei, bei Ratchet Clank passiert ist. Wo eine komplett neue Welt, eine komplett neue Dimension innerhalb von kürzester Zeit plötzlich einfach auf dem Bildschirm erscheint. Das ist halt, wie gesagt, das ist eine virtuelle Erweiterung des Arbeitsspeichers. Und das geht nur, wenn du Timings sicherstellen kannst. Es muss auf jeder Konsole und zu jedem Zeitpunkt muss dasselbe Timing bestehen. Also ist
0: es kein böser Wille, sondern einfach
1: eine es technische Voraussetzung? Auf jeden Voraussetzung. Fall technische Voraussetzungen. Und es wird auch in Zukunft den Vorteil haben, dass die, dass die, Größe der Spiele selbst kleiner werden. Das kann man, das kann man leider nicht in, in absoluten Dimensionen sagen. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, Call of Duty wird jetzt nur noch 50 Gigabyte groß
0: sein. In Anführungszeichen übrigens nur noch. Also ich finde es schon krass, <lacht> wie groß die Spiele inzwischen geworden ja. sind. Also 60 Gigabyte ist ja inzwischen fast schon ein Standard. Und manche Spiele reißen das einfach auch noch. Also deswegen eine 1 Terabyte Festplatte ist auch, oder eine 512 Gigabyte Festplatte ist auch wirklich nicht mehr so mhm. viel, wie man denkt, also wie es jetzt vor fünf Jahren noch war.
1: Aber nichtsdestotrotz wird diese Technik helfen, den Speicher besser zu nutzen, weil heutzutage müssen Assets mehrmals abgelegt werden, weil Festplatten so langsam sind, dass äh, die Suche und das Ablesen eben dieser Assets würde Ewigkeiten dauern, wenn man, also es wird so, sowieso schon optimiert so, dass die Sachen, die oft gebraucht werden, liegen alle nebeneinander. Aber das kannst du sie eben nicht garantieren. also Ich sage jetzt, Schnellreise ist nur ein Beispiel. Es ist einfach so, dass du bestimmte Assets kannst du einfach nur irgendwo anders hinlegen. Es geht einfach nicht anders. Und dann suchst du, auf der einen Seite brauchst du die das, was du ständig brauchst, und auf der anderen Seite brauchst du dann irgendeinen Gegenstand oder irgendeinen Berg oder irgendeine Stadt muss, muss dann geladen werden, die ganz woanders liegt. Und damit die Ladezeiten verkürzt werden, liegen die Assets mehrfach auf der Festplatte. Und das kannst du dir dann eben sparen, weil der Zugriff auf die NVMe ist theoretisch, also ist zwar nicht überall von derselben Stelle gleich, aber doch so kurz, dass du das Asset nur einmal ablegen brauchst. Und das ist eben ein großer, großer Vorteil von der ganzen Geschichte. Deswegen ist ja auch die Sache bei der neuen Xbox und auch bei der Playstation wird es ja wohl so sein, dass du mehrere Spiele gleichzeitig quasi offen hast, weil sie werden einfach in ihrem Ist-Zustand auf die NVMe gelegt. Beziehungsweise das, was im Arbeitsspeicher liegt, wird einfach auf die, als Zwischen, wie ein Safe-Stand, wie, wie, wie ein Speicherstand, einfach auf die NVMe gespeichert und du und du holst dann dann wieder rauf und er wird in Sekundenschnelle wieder in den in den Arbeitsspeicher reingeladen und ja deswegen das hat auf jeden Fall einen Vorteil leider muss man aber sagen dass es den PC erst wirklich in zwei Jahren einholen wird weil also auch wenn Microsoft das jetzt ermöglicht eben ne? du
0: glaubst dass es den
1: PC einholen wird ja natürlich es wird auf jeden Fall den PC einholen weil der PC hat schon seit Jahren NVMe Speicher Kauft natürlich nicht jeder, weil er so teuer ist. Aber jetzt da die Grafikkarten das in Packen übernehmen und äh, die API eben da ist, um das Ganze auch zu benutzen, seitens Microsoft, ist eben der Anreiz größer, das in Spiele zu implementieren. Konsolen machen es, dadurch wird es in es äh, der größere Anreiz da sein, das zu unterstützen. Es müssen nur noch die Käufer nachziehen und müssen halt von ihren alten SSDs und von ihren SATA-Platten Abspringen und sich in VME-Speicher kaufen. Und dadurch wird er dann auch wieder günstiger. Ich
0: habe ja ohnehin den Eindruck, dass Microsoft da ja gerne im Grunde alles zusammenschmelzen will, was so PC, Konsole, Mobile und sowas angeht, weil ich finde, dass die eigentlich nur versuchen, noch ihren Game Pass so richtig an den Mann ja. zu bringen. Also dieses Hardware-Geschäft, das fühlt sich so für mich so ein bisschen so nachgelagert an. Ja, man muss es irgendwie machen, damit man so im Gespräch bleibt und man es wird erwartet und so, aber so richtig dahinter stehen, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, also wo ist denn auch dieses cooles Design von der Konsole, wie es jetzt die Playstation 5 hat, ich meine, das muss einem nicht oh, gefallen, mir gefällt, mir gefällt das nicht ich, unbedingt, ich sag, das muss einem nicht gefallen, aber es ist zumindest mal, da hat sich schon mal ein Designer hingesetzt. Bei der Xbox habe ich teilweise schon das Gefühl... Aber mir gefällt die Xbox... Das Erste besser, ist, eine, ist einfach eine Kiste und das Nächste war jetzt... Jetzt klingelt das Telefon.
1: Ah, warte, warte, warte. Das ist meine Frau! Das ist kein Problem. Ah, blöcheln, wir sind mitten im Podcast. Ich rufe dich zurück. Okay, tschüss.
0: Sowas finde ich immer lustig, weil mich ruft auch ab und zu meine Mutter an im Podcast. Weil es die Einzige ist, die meine Festnetznummer auch hat. Also bis auf zwei Freunde noch. Und da klingelt das auch nicht
1: normalerweise. Aber dann schon. Aber, nee, jetzt, zum, aber jetzt, jetzt, jetzt zum Thema. Also Ich, ich finde die, find die Xbox vom Design her schlichter natürlich, aber ich finde ja. sie angenehmer, einfach weil es A platzsparender ist und B, weil es nicht auffällt. Ich ja, finde, die natürlich. Playstation ist... Vom Design her, also ich weiß nicht, das ist natürlich auffällig und es ist schön geschwungen und sowas. Aber a, wenn die, wenn man die LEDs nicht abschalten kann, dann, dann kriege ich einen hawak Dann sage ich dir, dann dann dann, dann, dann drehe ich das durch. Das war ja schon
0: bei den Controllern so schlimm. Ne,
1: nee, dann dann drehe ich wirklich durch, wenn das wenn das so ist. Und zweitens, sie ist halt sehr hoch. Ne, sie ist ja, äh, sie ist ja. so hoch, dass ich hier mein Rack hier, äh, also mein mein Konsolenschrank hier schon umgestalten muss. Und zum dritten, ich bin gespannt, wie gut die Kühlerlösung dann wirklich bei so einer Konsole ist, die so aufgebaut ist. Und dann ist sie noch asymmetrisch. Also ich brauche unbedingt die Version mit dem Laufwerk. Und ich ja. finde, die sieht mit Laufwerk so asymmetrisch aus. Das ist wirklich furchtbar. <lacht> Mir tut das Herz weh, wenn ja, ich das so sehe. Es gibt deswegen, natürlich jede Menge Punkte, die da einfach kritikwürdig sind. Und das Xbox-Design ist ein pragmatisches. Die wurde deshalb so gestaltet, weil der weil der Airflow dadurch von oben nach unten komplett durchgeht. Das ist ja eine zweigeteilte Konsole. Die hat das Motherboard und die Grafikeinheit auf zwei verschiedenen Platinen verteilt, damit alles durchläuft. Deswegen, das ist nicht die schönste Konsole von außen, aber es ist halt logisch angelegt dafür, dass er halt ihre 12 Teraflops hat. Nichtsdestotrotz, wir können labern, wie wir wollen, über die Xbox. Tut mir leid, liebe Microsoft-Leute. Ich habe früher und auch bis heute eigentlich war ich immer gerne auf der Microsoft-Seite, aber ich sage, ihr habt es jetzt verbockt, weil wenn hart ja nee, wenn man kurz vor der vor dem Release nicht ein einziges Spiel hat, das die Stärke dieser Konsole ja, zeigt,
0: das ist natürlich schon äh, während während
1: Sony es schafft mit einem einfachen Jump'n'Run und also Halbballerspiel, sage ich mal, das ist so so ein shoot ding des Ratchet Clank, das sieht ja schön aus, aber das war Ratchet Clank war noch nie die Hitserie und trotzdem macht mir Ratchet Clank fünfmal mehr Spaß die neue Generation anzunehmen. Bei aber einer
0: Clank ist jetzt auch kein Spiel für, dass ich mir eine Playstation
1: 5 originär kaufen will. Ja, genau, das ist ja genau der Witz. Und trotzdem macht dieses Ding mit den Dimensionssprüngen und sowas und dem Raytracing, wie sie es eingebaut haben, ist trotzdem so gut, dass das Lust auf Next Gen macht. Ob man das Spiel selbst jetzt mag oder nicht, ist jetzt eine andere Frage, aber dieses Spiel präsentiert bereits sämtliche Features die die nächste Generation ausmachen. Na, dann hoffe ich mal, dass demnächst auch ein Spiel dann rauskommt, das ja. mir noch
0: besser gefällt, dass auch diese Features beinhaltet. Ja.
1: Genau, weil eigentlich ist es ein Witz, weil auch Sony nicht das Top-Line-Up hat. Nee, ja, überhaupt
0: nicht. Guck mal, die haben sich auch so dermaßen alle noch zurückgehalten. Jetzt war gerade die digitale Gamescom und was habe ich denn von den neuen Generationen gesehen? Wo waren denn die ganzen Präsentationen? Eben. Auf der E3 hat schon nichts stattgefunden. Jetzt auf der Gamescom gab es auch im Grunde nichts. Mhm. Und ich bin ja froh, dass jetzt zumindest mal, ich glaube, die hat durch den Leak ein bisschen erzwungenermaßen Microsoft jetzt mal einen Preis für die abgespeckte Variante mm, nennen genau, musste genau. mit den 300 Euro. Was glaubst du denn, was jetzt die vollwertige Variante bei Microsoft
1: kosten wird und was die Playstation 5 kosten wird? Was ist Also ich gehe von einem Kampfpreis von 499 aus Bei Microsoft? Bei Microsoft, weil ah, es sind schon alle also es sind schon Konsolen, ich sage jetzt mal Playstation 3, sind schon auf die Nase gefallen bei 600 Euro zum Zweiten müssen sie Sony Paroli bieten. Die sind einfach der Underdog im Moment und werden es auch weiter bleiben. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Team Grün und selbst ich sage, die PlayStation wird sich 4 zu 1 verkaufen. 4 zu 1 zu, PlayStation. Äh, zu, zu, zu Xbox. Also Gut, Das, das Punkt, ist das Punkt, schon das, wieder ein neues Thema. Was wird Punkt, denn die PlayStation 5 kosten? Ich sage, die PlayStation 5 wird wahrscheinlich auf Druck des Xbox-Preises bei 550 landen. Ich sage, die haben 600 veranschlagt und sehen dann, die, die beißen sich auf die Zähne und ja. sagen 550 und ohne Laufwerk auch 500.
0: Ich bin wirklich mal gespannt. Vor allen Dingen haben wir jetzt ja auch schon Mitte September und wir sind immer noch am Trüben im Fischen. Ja. Wann sollen die denn rauskommen? Äh, doch Ende Oktober, also Mitte, äh, Dings, Mitte X, November. Spätestens Xbox, hat
1: einen, Xbox hat jetzt einen festen Termin mit 10, 10. November. Ja. Das ist der Termin ja mit, okay. mit dem Preis der S gelegt Aber um, um mal das Thema zu komplettieren Warum ich sage, Microsoft, ihr es verbockt, ist nicht nur, dass, das kein Spiel jetzt rauskommt, sondern, dass sie im Grunde genommen die komplette Branche jetzt in Geiselhaft nehmen. Und zwar mit der Series S. Wenn jetzt, wir, wir haben jetzt keine Leistungsspecs bekommen. Aber eigentlich ist er schon geleakt, ja sie, schon gelegen, dass, genau, dass, er, eigentlich ist ja geleakt, dass sie vier, Teraflops haben soll. Und diese vier Teraflops der RDNA 2 Architektur sind etwa doppelt so stark wie das, was also also ein Teraflop sozusagen da ist von, allein wegen der Architektur etwa doppelt so stark wie in der alten Generation. Die Xbox One X hat sechs Teraflops und wenn ich jetzt die Series S daneben stelle, dann ist die so stark wie eine One X mit 8 Teraflops. Ne? So kann man sich das vorstellen. Aber nicht nur ist das im Grunde genommen sehr, sehr schwach für das ganze Ding. Auch wenn sie nur auf 1080p und äh, 1440p laufen soll, wird sie die wird, wird sie die komplette Branche bremsen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn in vier Jahren ähm, die, die Hardware ausgereizt wird und der PC wieder neue Grafikkarten kriegt und das ganze Ding weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann auf der Series S wieder zurück auf 900p geht, um überhaupt das Spiel darstellen zu können. Ja. Microsoft hat zwar auch so eine Hochrechenvariante äh, äh, Variante vorgestellt, die so ein bisschen so sein soll wie DLSS 2, also dass man auf einer niedrigen Auflösung rechnet und sie höher darstellt. Wie effizient die ist, weiß aber kein Schwein. Es gibt keine Vorführung, es gibt gar nichts. AMD hat nichts dergleichen vorgestellt, die haben ja auch nicht die äh, die die haben nicht die Kapazität, um sowas ähnliches selbst auf die Beine zu stellen, so wie es Nvidia gemacht hat. Dementsprechend ist die Series S, der Klotz am Bein der gesamten Branche. Wie gesagt, die kann nur 1080p und 1440p, dafür ist die gedacht. Aber die soll ja auch raytracen können. Und wenn du raytracing reinmachst, das ist ein so, das weiß ich selber vom, vom 3D-Rennen, wenn ich das, ja, das ist so anspruchsvoll und so rechenlastig, das kannst du nicht, keine vier Jahre auf diese, kannst du nicht auf vier Teraflops ziehen. Das sind die zwölf Teraflops der, der Series X, sind schon für die Nächsten, wenn du wenn es du eine Konsole siehst, die jetzt fünf, sechs Jahre laufen soll, ist schon knapp bemessen. Ja, ich habe eh so
0: ein bisschen den Eindruck, dass sich da vielleicht verzettelt wird, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, zum Beispiel sind ja jetzt die Produkt- Packshots von dem neuen Call of Duty von Activision aufgetaucht, wo so zwei Varianten ja existieren. Einmal die Variante für die alte Xbox One und einmal für die neue Series X. Und beides soll ja auf beiden irgendwie laufen, weil du kannst ja von dem alten, wenn du dir das alte holst, kannst du es online einfach updaten. Und mhm. Wenn du dir das neue holst, ist da wohl schon eine neue Fassung drauf, die aber auch irgendwie noch Abwärtskompatibel sein soll. Auf jeden Fall. Ich blicke auch selbst, obwohl ich mich eigentlich damit auskenne, schon gar nicht mehr durch, was da wirklich wie für wen am besten geeignet ist, weil. Das kommt ja da auch sind, von einer bescheuerten Namensgebung. Da sind zwei Packungen. Da steht auf beiden steht Xbox, auf beiden steht Series X und die sehen relativ gleich aus.
1: Wer soll da noch durchblicken? Was glaubst du, wie oft ich mich verquatsche, wenn ich Series S und Series X meine und manchmal sage ich aber immer noch One X und One S. Allein ja. dieses, also allein, dass die Kürzel am Ende die gleichen sind, dass das so verwechselbar ist, das ist eigentlich so schwachsinnig. Ich weiß nicht, wer sich diese Namen ausdenkt, ja. weil die bleiben A nicht im, die, die haben überhaupt keinen Merkfaktor. Entschuldige, Playstation 5 ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sag jetzt nicht mal einfallsreich, aber du weißt, die 4 kommt vor der 5. Das die 5 ist, ist ein Fortschritt. Ende Gelände. Du hast keine zwei Modelle. Ich meine, ich weiß, worauf Microsoft hinaus will. Das soll natürlich ein Einstiegsgerät sein und äh, hat in dem Sinn eigentlich auch einen positiven Gedanken. Ich, ich, ich möchte nicht Microsofts Gedanken hinter dem, äh, die Absicht möchte ich nicht schlechtreden. Ne? dass es eben für Leute, die sowieso nur einen Full-HD-Fernseher haben oder so, ist es ja ein toller Einstieg, dass ich eben nicht ein Gerät, das auf 4K ausgelegt ist, bezahlen muss, sondern einen niedrigeren Einstieg habe. Später, wenn das Ganze sowieso auf Streamen geht, weil das wird sowieso Microsofts nächstes Thema sein, die kämpfen ja angeblich nicht gegen Sony, sondern gegen Google und Sonst wen, die alle in Streaming einsteigen sollen. Dafür ist das eigentlich ein tolles Gerät, gar keine Frage. Problem ist nur in der aktuellen Situation, wie wir dastehen, ohne dass wir diese Zukunft kennen. Es ist schon so oft schiefgegangen mit Stream. Es ist schon so oft schiefgegangen, zu viele Modelle zu haben. Ja, zu viel, zu viel. Also zu wenig Übersicht zu haben. Ich sag jetzt nur mal, Sega mit dem mit ihrem Verzetteln mit 32X und CD und was weiß ich, diese vielen Optionen nutzen dem normalen 0815 Käufer nichts. Wenn Oma Gretel ihrem Enkel zu Weihnachten eine Konsole kaufen will, die sieht doch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Zwei Fragen noch an dich. Glaubst du, dass auch Spiele erscheinen werden,
0: die irgendwann nur noch auf der größten Xbox laufen?
1: Nein. Das ist genau das Ziel der Sache. Das ist ja jetzt schon nicht der Fall. Und auch deswegen ist ja Halo so bescheiden, weil das soll ja noch also in dieser Übergangsphase von zwei Jahren soll das ja immer noch auf der alten Xbox laufen, auf der Xbox One S. Und wenn ich das dann schon sehe, was das für ein Klotz am Bein ist, was man sich da einen Mühlstein um den Hals hängt. ist für Entwickler total schwierig. Ja, eben. Es ist, wie gesagt, da ist eine tolle Intention drin, dass man die Leute nicht sofort zwingen will, umzusteigen, dass sie eben die Spiele kauf- und spielbar bleiben auf einer alten Generation. Aber ich finde, Aufwärtskompatibilität ist der falsche Weg. Ich finde, abwärts ist immer super. Ich kaufe mir eine neue Sollten Konsole. die auch mehr noch machen. Ich finde es super, wenn man sich eine neue Konsole kauft und darauf die alten Spiele spielen kann. Ja, super. Aber wenn ich mir eine neue Technik kaufe, ich sehe nicht den Sinn, die alten Sachen auf die auf die neue Plattform nehmen zu müssen, weil sie eben die neue Plattform bremsen und ob das ist nicht nur nicht nur im Spielregeln so, das ist auch vom Marketing her ist, ist das eine Bremse. Microsoft kann zurzeit nicht vermitteln, warum man sich die neue Xbox kaufen soll, ganz zu schweigen davon, dass diese Vermischung mit dem PC Segment, wenn jetzt die neue GeForce rauskommt, die ist natürlich teurer, die GeForce 3000er Serie, ne? Das ist auch was für Enthusiasten. Aber das Ganze dann zu vermischen, ja? bringt nur Unklarheit da rein. Und die ganzen Leute sagen jetzt, äh, warum soll ich mir eine Xbox kaufen? Ich kriege den Game Pass auch auf dem PC. Das heißt,
0: für dich du wirst eine Konsole kaufen, beide keine? Ich oder muss, wie ist
1: deine, ich muss für den Job, Plan? Also ich muss für den Job sowieso alle kaufen. Also weil Tests für alle Konsolen reinkommen. Ich kann es mir nicht erlauben, als freier Redakteur keine zu haben. Aber mein Plan ist im Moment die, ich kaufe mir zuerst eine neue Grafikkarte. Weil die alte jetzt raus muss, sowieso. Über den Game Pass und über die sagen wir mal Multi-Kompatibilität, kann ich das meiste noch abdecken. Ich habe hier eine Xbox One S stehen. Solange es keine zwingenden Spiele gibt, die wirklich die so krass die neue Hardware ausnutzen, kann ich die alle erstmal spielen. Ich werde mir eine Playstation 5 holen, weil sie Exklusivspiele hat. Das ist nun mal auch Sonys Ding. Okay, ist ja ein Argument. Exklusivspiele auf der PS5. Du kaufst dir erstmal eine PS5. Genau. Die Xbox One One X, die S werde ich verschmähen. Die Xbox One X wird auch angeschafft. A, weil ich sowieso Sammler bin. Ich habe gern alle Konsolen auch so, nicht nur arbeitstechnisch, sondern ich sehe das halt auch schön, wie gesagt, eine Xbox-Familie zusammen zu haben, wenn du hier in meinen Schrank guckst. Ich habe alle Xbox-Versionen da. habe auch alle Playstation-Versionen da. habe okay. ja alles von Nintendo da. Ja. Aber im Moment nötig habe ich es nicht. Und deswegen wird die Xbox One X weiter auf die Bank geschoben.
0: Okay, wir müssen
1: zum Ende kommen, Dennis. Deshalb ja. meine finale Frage noch an dich:
0: Ist ein 4K-Fernseher für die neue Generation eine zwingende Voraussetzung oder würdest du aus deiner Sicht sagen, auch mit einem alten Full HD-Fernseher zum Beispiel lohnt
1: sich das? Schwierig. Also da ist dann die Xbox One S, äh, die Xbox, siehst du, da haben wir es wieder, die Xbox <lacht> Series S ist natürlich das richtige Gerät, wenn man keinen 4K-Fernseher hat und wenn man auch nicht vorhat, umzuspringen. Aber 4K ist ja nicht alleine. Das, das, das ist ja nicht alleine das Argument. Ich finde, viel krasser als 4K ist HDR. Und HDR kriegt man nur mit einem 4K-Fernseher.
0: Okay. Vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch <lacht> über die neuen Konsolen, über die PC Engine und über... Dein Lebenslauf, es hat mir sehr viel Freude gemacht und... Hat mir auch sehr
1: viel Spaß bereitet. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Na klar, immer doch. Okay. So, und jetzt äh, traditionell, ich kenne es ja aus deinem Podcast, muss ich jetzt dann auch den Zini machen, hier, den...
0: Ja, du musst dich auch noch verabschieden. Und wenn ich wieder zu Hause bin, lese ich auch noch den Leuten, die jetzt nicht vom, vom Mikrofon, von ihren Empfangsgeräten weggefallen sind, noch ein Märchen vor. Das kannst du oh. dir dann im Podcast nachhören. Jesus. Okay. Der Onkel Jo erzählt Onkelgeschichten.
1: Ja, das ist doch
0: schön. Zum Einschlafen. Dann auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. ich gewinne. <lacht>
1: Sonst platzt ja noch. Ja, ein Tütschelüben, da kannst du nicht gegen ankaufen. Nochmal. Nein.
2: <lacht> es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich Der Zauber heißt, ich bin voll.
0: das versprochene Märchen aus dem 5 Minuten Märchenbuch von Michaela Brinkmeier und es heißt Zwei Wölfe. Das ist ein Märchen, das ich ganz besonders mag. Ich kenne es schon. Es ist nicht lang, aber es hat sehr viel Weisheit in sich. Es war einmal ein alter Indianer, der saß mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Es war dunkel geworden die glühenden Holzscheide knisterten und knackten, dass die Funken gen Himmel flogen. In Gedanken versunken sahen die beiden in die Flammen. Lange saßen sie so, da sagte der Großvater, »Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist gerade so, als wenn in meinem Herzen zwei Wölfe miteinander kämpfen. Der eine ist feindselig, misstrauisch und voller Angst. Der andere ist mutig.« voller Hoffnung, voller Liebe. Der Enkel schaute ihn an. Und welcher Wolf wird den Kampf um dein Herz gewinnen? Da antwortete der Alte, der Wolf, den ich füttere.